0: Muy buenos días a todos. Me estoy aquí riendo porque no encuentro la luz roja que marca que los micrófonos están abiertos, no vaya a ser que estemos aquí diciendo alguna barbaridad o más de las normales o muertos de risa como suele pasar y entonces resulta que ustedes nos escuchen todo bueno, sean bienvenidos a esta su casa, a este su programa, estamos en la vida biloba y libertad FM cuando son las 12 y 6, las 11 y 6 en las Islas Canarias y estoy como siempre pues muy bien rodeada de compañeros de amigos, de colaboradores los que van a entrar luego por teléfono también y les voy a ir contando de qué vamos a hablar hoy y al mismo tiempo presentándoles a los colaboradores y como digo pues mis amigos. Hoy es un día, es el primer programa que hacemos, no sé si os habéis dado cuenta, con el otoño ya iniciado. El otoño es un momento junto con la primavera, son los dos momentos del año en el que el yin y el yang están en perfecto equilibrio. Solamente que a partir del día en que entra el otoño, el yin empieza a cobrar más importancia y la oscuridad va ganando a la luz, eso suena de película, y, pero no se preocupen porque luego la primavera llega de cualquier manera, eso es, eh, ahí está la magia en que a pesar de que los días empiezan a ser más cortos, llega un momento en que la luz nace, que es cuando llega la Navidad. El momento del otoño es un momento que es muy curioso porque se parece mucho a la primavera y el tiempo, dentro de que hay un equilibrio entre horas de día y horas de, de oscuridad, de día y de noche, luz y oscuridad... Pero el tiempo es muy variable, en otoño, igual que en primavera. Hoy, por lo menos aquí en la ciudad, en Madrid, tenemos un día maravilloso, pero ayer nos estaban cayendo unos granizos terroríficos, así que pues es lo que hay, que uno sale por la mañana con una ropa y a las dos horas no sabes si ponerte, quitarte o qué hacer. Y la gente se coge muchos resfriados. Aquí estamos para cuidarles, para ayudarles a ser más felices, a aprender, eh, pues más de, de sí mismos y por eso les vamos preparando los contenidos también en base a lo que ustedes nos van comentando y solicitando, así que ya les voy a decir sin más dilación como dicen en el teatro de lo que vamos a hablar hoy, lo primero que voy a hacer es pues saludar a nuestro técnico Dani Blanco, saluda por fin, abre el micro y saluda.
1: Hola, hola a todos
0: Buenos días Y en las píldoras saludables Hoy vamos a hablar De la coenzima Q10 Ubiquinona eh, Debido a varias consultas Que nos han llegado al respecto Que me parecen muy interesantes Y entonces pues Directamente vamos a Vamos a hablar Vamos a hablar de ella En eh, la despensa que compensa Con Antonio Zarza Nuestro nutricionista Que saben que entra por teléfono Desde allí Desde la Sierra de Huelva En la despensa que compensa Vamos a tratar De algunos alimentos Y consejos específicos En casos de fibromialgia Entonces vamos a ponernos un poquito en situación con el tema de la fibromialgia que da para hablar días y días pero bueno esta es nuestra contribución en el día de hoy en estilo de vida Vamos a tratar aquellos aspectos que tengan a bien comentar nuestros colaboradores, como el doctor Benignorna. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantada de estar aquí. Hoy has venido guapísimo.
2: Muchas gracias.
0: Bueno, ahí se ha puesto los tirantes bien, Jesús. Pero he hecho que el cinturón él hacía lo que le la gana.
1: Lamento comunicar. si lleva cinturón, <risa> no lleva cinturón. Y si no, lleva cinturón, no lleva
0: Pero cinturón. él, que es libre, y es <risa> libre como el viento, ha dicho: Nuria, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Y le he dicho: Pues me parece muy bien. Es benigno. <risa> es <El> benigno, <risa> es así. <risa>
2: Pues nada, muchas saludos a todos los oyentes, eh, y se supone que hoy estarán también en Panamá, porque el programa que hemos eh, emitido le gustó
0: mucho. Pues muchos saludos a todos nuestros amigos del otro lado del charco, que sé que son muchos los que nos escuchan, y muchos efectivamente, gracias a venirnos a Jesús, buenos días.
1: Muy buenos días a todos. Jesús
0: Fernández, de Editorial Letra Clara.
1: Para mí es todo un placer. ¿Estar aquí? Siempre.
0: Siempre, bueno. pues. pues.
1: de gente maravillosa y fantástica.
0: Hombre, pues muchísimas gracias. Que
1: deslumbra Ginny Jan.
0: Que deslumbra Ginny Jan. <risa> <o sea. risa> y el doctor Eduardo García dan Buenos días, Eduardo. Hola, buenos días. Que ha venido también hoy a acompañarnos. Sí, es y, un placer estar con vosotros siempre. Pues muchísimas gracias, la verdad es que a nosotros nos hace mucha ilusión que estés aquí con nosotros Y bueno, entre todos en, en el estilo de vida, en la sección de la primera hora Vamos a tratar un poquito de cómo afecta el estrés a nuestro organismo Cómo afecta al cuerpo y a la mente, qué hay que hacer para cuidarse Vivimos en un mundo muy complicado Y todos pues, estarán pensando que hay épocas más complicadas que otras Ahora estamos viviendo una situación muy complicada y si tienen algún comentario, alguna sugerencia o pregunta que realizar... ...les recuerdo que tienen un WhatsApp que es el 622-565607 con el 34... ...si nos escriben desde fuera de España para comentar lo que ustedes quieran... ...porque abierto está. Tenemos nuestra agenda de eventos que está patrocinada por la Escuela... ...en Medicinas No Convencionales, integradas e integrativas, biloba.es... ...y luego aquí también anunciamos eh, algunos otros eventos que ustedes nos mandan. Después, en la segunda hora... Eh, Hoy hemos cambiado el orden de, del programa por una razón muy especial y ya verán, les voy a contar. Hemos unido la sección de remitente e intermitente con la sección de profesionales. ¿Y por qué? Pues porque tenemos como invitada a una autora que es Ana María García Alonso, eh, que junto con un montón de personitas que son pacientes de la unidad de hematología de, de un hospital, pues han escrito un libro, han escrito un libro que se llama Emociones, nada ocurre por casualidad Ana María va a venir a hablarnos sobre el libro viene acompañada de, de algunas personas y entonces además queremos saber cómo realiza su trabajo y también cómo perciben su trabajo personas que son atendidas por ella y ella viene pues en representación de otros tantas eh, personal de enfermería y de auxiliares de enfermería que han pasado por nuestro programa, los cuales mandamos un beso muy grande, muy grande a todos. Así que hoy vamos a unir, como digo, el remitente, intermitente y la sección de profesionales y luego pues la sección de consultas la tendremos a continuación con sus consultas, las que van llegando desde la web lavidabiloba.com, saben que tienen un formulario de, de contacto, tienen el podcast, tienen la música, tienen todo, todo lo posible para contactar con nosotros, así que comenzamos. Bien, pues estamos en La Vida biloba en la sección de píldoras saludables, una sección que sabemos que gusta mucho a nuestros oyentes y algunos sabemos que toman notas de lo que estamos diciendo y eso pues la verdad es que me parece muy bien porque yo, a pesar de, de escuchar muchos audios y muchos programas siempre tengo un cuaderno o una libreta donde voy y sigo apuntando con lápiz y papel eh, ¿se sigue escribiendo? Pues yo creo que sí los jóvenes ahora lo que pasa es que utilizan estos smartphones en los que puedes escribir y también estos ordenadores tablets ahora intermedios en los que también puedes escribir, pero bueno, que hoy escribirse sigue escribiendo, no sé si con tan buena letra. Hoy he dicho que íbamos a hablar de la coenzima Q10 o ubiquinona, eh, estructuralmente es un anillo de, de quinona que es liposoluble, esto es muy importante por una cosa que les voy a contar después, y se parece a la vitamina K aunque no lo parezca y le suena un poquito raro, pero luego todo cobra sentido un poquito más tarde. La coenzima Q10 también se llama ubiquinona. Vamos a ver por qué. Se encuentra en animales y en plantas y normalmente el pescado y los aceites de pescado, así como las carnes, principalmente en las vísceras, que ya no comemos tanto, y los cereales integrales son alimentos más ricos en esta coenzima Q10 ubiquinona. Es curioso porque en los humanos fue descubierta en el 1955... Por el doctor Leonard Mervin, que es actuar con consultor de Lambert Healthcare, una de las empresas que colaboran en este programa, mientras investigaba eh, los cambios bioquímicos en las enfermedades renales. Su trabajo, de hecho, fue publicado en 1958 en, en una revista específica de bioquímica se llama ubiquinona porque está en todas partes, tiene una presencia ubicua y tiene una función vital en la en una parte, en la última parte del ciclo de generación de la energía celular, o sea la ubiquinona está en nuestro cuerpo en todas partes, en todas las células todas las células lo necesitan participa en la cadena de transporte electrónico que es una de esas cosas alucinantes de la biología del cuerpo en la que algunas sustancias se transforman en otras y en est mediante estas transformaciones se va formando en Energía, energía que se acumula en una molécula que se llama ATP. Sinceramente esto es, yo no sé, voy a decir una palabra muy común, pero a mí esto siempre me parece flipante. Porque nuestro organismo tiene unos sistemas y unos dispositivos para acumular energía que me gustaría dedicar más tiempo a, a poder explicarles para que valoren eh, su organismo, para que valoren lo que son, que se miren las manos, se miren el cuerpo y digan es impresionante en el lugar en el que vivo. Bueno, la coenzima Q10 actúa en el mismo ciclo donde además trabajan otras vitaminas como las vitaminas del grupo B, que son unas cuantas, la B1, la B2, la B3, el ácido pantoténico del que hemos hablado también en nuestro programa y lo que ayuda es a, a, que, a quemar las sustancias que, que nos, nos van a, a proporcionar energía como las grasas y los carbohidratos la como la coenzima Q10 ayuda a que estos se vayan transformando en componentes más sencillos y lo que digo la energía que se libera se en, acumula en esa molécula de ATP, adenosín trifosfato. Eh, además esta coenzima lo que hace es eh, transferir protones. Les voy a subir, me lo voy a apuntar al mismo tiempo, para que vean que luego lo hago. Le voy a subir a, a, a la web del programa un enlace de, de YouTube donde hay un vídeo muy sencillo pero espectacular de cómo ocurre esta transferencia de electrones, para que vean qué es lo que pasa por dentro. Antes no teníamos estos medios, nos lo teníamos que imaginar. Ahora tenemos estos medios en los que podemos ver qué es lo que está ocurriendo por dentro. ¿Qué es lo que ocurre? Que los medios de cocción y procesado preparado de los alimentos tienden a destruirla y con la edad disminuyen la capacidad de sintetizarla. De hecho, la falta de energía en las personas mayores o en personas con debilidad muscular, muy importante lo que acabo de decir, en parte se debe a una baja producción de esta coenzima Q10 o ubiquinona. También suele haber una falta, una deficiencia de esta vitamina, eh, de esta coenzima Q10 o ubiquinona en pacientes con, con diabetes, con cáncer, personas que han tenido fallos cardíacos y aquellas personas que están en tratamiento con estatinas para bajar el colesterol.
1: Mm. Lo, en, ah, ¿En concepto? Sí,
0: sí. No, me has
1: dicho tantas palabras, pero ya, es una sí, pequeña sí. Cosa, ¿qué es? en concreto, ¿qué propiedades tiene?
0: Claro, tú me has escuchado y has dicho, cuéntamelo más en concreto. <risa> vale, pues mira, eh, se considera que es un antioxidante muy, muy importante. De hecho, es una de las primeras que se investigó ya en los años 60. Demostró su función antioxidante y protege a los lípidos y a las proteínas del, de la peroxidación, del daño por la oxidación y evita la, la formación de radicales libres. También puede proteger eh, del estrés oxidativo al ADN, que es donde está acumulada nuestra, nuestra información genética, y como digo, a las proteínas. Por eso es importante en fallos, digamos, de, de, de la oxidación en el organismo cuando es excesiva y afecta tanto a los vasos sanguíneos, que son tejidos elásticos, formando, por ejemplo, arteriosclerosis, como en los procesos de neoplasias o de, o de cáncer. También ayuda a estabilizar las membranas lo que, de las células, lo cual mejora eh, la comunicación entre los nervios y los músculos y la mejora el estado de los músculos y mejora el flujo de sangre a los músculos y a un músculo muy importante que es el corazón. Eh, también tiene algunas otras propiedades importantes, como decimos que es un neuroprotector. Ayuda a los pacientes con diabetes eh, a mejorar esa situación en la que de pronto a veces según los niveles crean la cetona, los cuerpos cetónicos que entenderán todas las personas que, que tengan diabetes. Y en los casos de inmunosupresión se ha visto que tiene un efecto positivo pues que ayuda a los macrófagos que son algunas de las células que participan de nuestro sistema inmunológico. En eh, pacientes con cáncer o con enfermedades degenerativas, eh, ayudar con un extra de coenzima Q10 o ubiquinona eh, mejora el efecto protector durante, eh, un, aporta un efecto protector durante la quimioterapia gracias a los efectos antioxidantes.
1: ¿Cuál es el uso terapéutico? No?
0: Pues mira, eh, se puede utilizar, hemos dicho que el cuerpo lo sintetiza, pero que hay circunstancias en que el cuerpo no lo puede sintetizar tanto o se destruyen los alimentos y nuestro cuerpo no lo puede utilizar. Entonces nos conviene utilizar un poquito más. Pues bueno, de hecho, muchas personas estarán diciendo pero eso esto en las cremas que anuncian en la tele. Claro, porque la coenzima Q10 efectivamente tiene un efecto anti-envejecimiento. Entonces se utiliza, de hecho, en, en cosmética. Pero se utiliza eh, tomado, por así decirlo, en personalidad. En las personas con enfermedades cardiovasculares, en las personas diabéticas, las personas que tengan debilidad muscular de, de, de distinta índole y luego, por ejemplo, pues eh, las personas que han sufrido algún infarto o isquemias como digo, es que cuestan con tratamientos eh, oncológicos. Las personas con Parkinson también, porque ayuda a, a proteger el sistema nervioso. Y claro, como he dicho antes, que ayuda a los músculos, pues como se pueden imaginar, en muchos atletas lo incluyen, o deportistas, no hace falta que sea un atleta de élite, lo incluyen en su dieta. Y también tiene una acción muy curiosa, y es ayudar al bienestar de las sencillas.
1: Nuria, explica a nuestros oyentes cómo se puede tomar.
0: Bueno, pues como he dicho, la coenzima Q10 o ubiquinona se puede utilizar como suplemento, está en alimentos, pero algunos de los alimentos que, que he nombrado de origen animal muchas personas no lo toman y luego también está en las vísceras que últimamente se toman poquísimo. Además, como es una, es una sustancia que es liposoluble y tomamos tantas cosas bajas en grasa, pues en realidad estamos bastante faltos de coenzima Q10. Se suele utilizar como suplemento y conviene tomarlo durante la comida y durante alguna comida en la que, por ejemplo, añadamos un poquito de aceite de oliva o tomemos algún alimento graso para que se absorba, para que se absorba mejor. La dosis normal que se recomienda al día, que, que de, se deduce de los estudios, es de, 10, perdón, de 100 miligramos al día. Que se puede dividir en una, dos o tres tomas a lo largo del día. Eh, pero como digo, tomado con comidas, no tomado así sola. Hay que prestar atención las personas que toman anticoagulantes, como orales, como por ejemplo en las, las cumarinas en algunos países es la barfarina, Tener cuidadito con esto porque fluidifica la sangre y se unen dos, dos efectos. Pero siempre consulten con un profesional de la salud y recuerden utilizar marcas seguras y de confianza. Bueno, pues después de hablar de la Coenzima Q10, que la verdad es que es de esas cosas que, que realmente eh, cuando uno ve cómo funciona, y digo ve, verlo realmente, pues se queda uno muy sorprendido, como digo, de, de la maravilla que es nuestro organismo. Y ahora seguimos aquí en la vida biloba y seguimos en la sección de la despensa que compensa. Y para eso tenemos a Antonio Jesús Zarza al otro lado del teléfono. Buenos días, Antonio.
3: Buenos días Nuria,
0: ¿qué tal? Uy, qué bien te escucho, qué gusto me da. <risa> Buenos días, ¿qué tal estás tú? Bien,
3: bien, bien. ¿Todo, ¿Todo bien?
0: Pues muy bien, aquí bien acompañada y ahora contigo al teléfono pues de maravilla. Sabes que hoy vamos a, tra a tratar de un tema que, que interesa mucho a nuestros oyentes y que nos piden con, digamos, con bastante frecuencia, tanto por las redes como por el correo que llega, que pueden escribir desde la web lavidabiloba.com. Y es que hoy vamos a hablar de la fibromialgia. Hay muchísimo que hablar, mucho, pero vamos a dar unas pinceladas y vamos a hablar de algunos alimentos que convienen y otros que no tanto. ¿Mm? Eh... La fatiga crónica y la fibromialgia están relacionadas. Vamos a explicar un poquito, aunque como digo esto da para muchas horas, incluso muchos días, qué es el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia. Es un tema que solemos tratar con frecuencia en el programa y cada día pues, nos llevamos la sorpresa de que personas de nuestro entorno o personas de hecho pues, muy conocidas para el público general son diagnosticadas de fibromialgia. Por eso también algunas personas pues, de pronto se asustan porque creen tener los mismos síntomas. Para mí una de las cosas más importantes, porque sitúa la comprensión y los cuidados, es indicar que la fibromialgia se puede considerar como una manifestación más del síndrome de fatiga crónica. En mi experiencia profesional puede haber síndrome de fatiga crónica sin fibromialgia, pero no fibromialgia sin síndrome de fatiga crónica. Aunque la fibromialgia sea quizá que no lo creo, la única manifestación del síndrome de fatiga crónica. Y como decía, es importante esta consideración para que el abordaje terapéutico sea correcto, para que el plan que un profesional de la salud prepare para apoyarle si usted padece fibromialgia sea más global, de hecho sí lo considera como parte de un síndrome de fatiga crónica. No me quiero enrollar mucho porque es un tema que me fascina y les contaría muchísimas cosas. Eh, en internet si ponen mi nombre, Nuria Lorite, y fatiga crónica pues van a, tienen eh, algunos artículos y vídeos de libre disposición que pueden ver y, y leer. Eso ya pues les invito a que lo hagan. El síndrome de fatiga crónica es un desequilibrio de los llamados centrales que implica principal pero uni, no únicamente al sistema inmune. Se observa un desequilibrio entre eh, dos ciclos de funcionamiento del sistema inmunológico que se llaman TH1 y TH2 con un predominio del ciclo TH2, es decir, proinflamatorio. El TH1 generalmente nos defiende contra células malignas, virus y bacterias. El TH2 nos defiende de manera inflamatoria. En este caso, digamos que Predomina la defensa proinflamatoria y por eso es que ocurre una inflamación aumentada y durante mucho tiempo y además se puede acompañar de una disminución de la capacidad real del sistema inmunológico para combatir cierto tipo de infecciones víricas como las relacionadas con el virus de Epstein-Barr, con el citomegalovirus, con el virus del herpes humano o con el virus del papiloma humano. Entre todas las manifestaciones y consecuencias, podemos encontrar dolor de distinta localización, siendo frecuentes las cefaleas y el dolor o el dolor del sistema locomotor que no remiten con el reposo. Esta clave es muy importante.
3: Y en el caso de, la de que la fibromialgia uh -huh. sea la manifestación principal, estará implicado siempre el sistema locomotor, uh -huh. con dolor crónico y generalizado cansancio y debilidad persistente. Exacto. Esta enfermedad puede aparecer a cualquier edad y sexo, pero uh -huh. es más frecuente en las mujeres, que es el 90% de los casos, uh -huh. y es la mediana edad,
4: uh -huh.
3: aunque cada vez hay casos más jóvenes en torno a los 40%. Uh -huh. La enfermedad afecta seriamente al estado de salud de las personas y al estado emocional y las relaciones laborales y personales.
0: Todo esto que estás diciendo realmente es muy importante. De hecho, se afecta mucho la calidad de vida de las personas que padecen fibromialgia. Y muchas veces me preguntan, ¿qué puede causar esta situación? Bueno, como digo, daría para hablar muchos días, pero hay muchos factores de distinto tipo. Entre los factores que pueden causar el síndrome de fatiga crónica y la fibromialgia, y la fibromialgia se ha visto que el estrés físico y mental es uno de los factores influyentes en su aparición. A veces analizamos el tema del estrés. ¿eh? Además, la exposición a sustancias tóxicas irritantes, determinadas vacunaciones en determinados periodos de la vida y, como hemos visto y comentado anteriormente, infecciones por determinados tipos de virus como el Epstein-Barr o los citomegalovirus y la familia de los herpes. Pero además hay que decir que hay factores predisponentes o desencadenantes porque ante una misma situación no todo el mundo desarrolla esta circunstancia de fatiga crónica o fibromialgia. E incluso se puede encontrar que hay una forma de ser más susceptible, que parece ser más susceptible para su sufrir síndrome de fatiga crónica y fibromialgia.
3: Y en cuanto a la fibromialgia, al inicio de la enfermedad suele uh -huh. empezar con dolores localizados, como la espalda, las lumbares y las cervicales, que luego van aumentando de forma progresiva hasta que llegan a ser generalizados. Uh -huh. Estos dolores de carácter general pueden ir acompañados de cefalea, contracturas en el cuello, contracturas en los hombros, problemas de concentración, sueño no regular, pudiendo incluso llegar a aparecer problemas intestinales como el estreñimiento y la diarrea. Y la complejidad depende de la persona y en fondo de cada síndrome de fatiga
0: crónica. Efectivamente. De hecho, eso que comentas de, de estreñimiento, de diarreas, muchas veces es porque además se añaden eh, problemas con, de infecciones intestinales, por ejemplo, con candia. La base siempre es la cronicidad y que ese dolor no se pasa con el reposo. Porque hay muchas personas que dicen, ah, pues yo tengo fatiga crónica. Digo, sí, pero si te vas de vacaciones o descansas, ¿se pasa? Sí, pues entonces no es fatiga crónica, no es síndrome de fatiga crónica y mejor, ¿de acuerdo?, no podemos decir, por otra parte, que haya un tipo de dieta específica para las personas que la padecen, la, la fibromialgia, ya que en muchos casos las personas además sufren de alergias o de intolerancias alimentarias, o todo al mismo tiempo. Pero sí hay ciertos alimentos que en general vienen mejor y otros que no tanto. No obstante, vamos a hacer unas recomendaciones generales, aunque... Creo que sería más aconsejable realizar un test de intolerancias alimentarias para asegurarse una dieta adecuada para cada persona y desde luego que han de evitarse aquellos alimentos que provoquen alergias, eh, que como decíamos es algo bastante común en las personas que padecen síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. ¿Qué nos comentas Antonio Jesús?
3: Pues sí, Nuria, son beneficiosos en general los alimentos ricos en ácidos grasos omega-3. Uh -huh. Los ácidos grasos omega-3 favorecen las acciones antiinflamatorias del cuerpo. Sí. Y podemos destacar el pescado azul, como la caballa, los ureles, el atón, salmón, la trucha y los uh -huh. frutos secos, que son ricos en ácidos grasos omega-3.
0: Uh -huh. También
3: alimentos ricos en vitaminas del grupo B, como los cereales integrales y las legumbres. que... Come, que Ayudan a activar el organismo y a la obtención de energía para
0: disminuir la sensación de cansancio. Bueno, como ven, vamos dando también opciones para, para los que comen de todo y para los vegetarianos y veganos que, que no comen de todo. También son importantes los alimentos ricos en fibra, que donde destacaríamos los cereales integrales, las legumbres que ya hemos nombrado y las frutas y verduras. La fibra va a ayudar a la flora bacteriana y a las bacterias buenas que viven en nuestro intestino, combatiendo infecciones y, y protegiéndonos del contacto con sustancias tóxicas. Además que nuestro intestino es una parte muy, muy importante de nuestro sistema inmunológico.
3: Y además la fibra ayuda a que el cuerpo se depure y se uh -huh. eliminen sustancias de desecho y tóxico. Y hay que prestar atención a la sensibilidad al gluten Exacto. y a las infecciones por cándida. Que en, el caso, en este caso la dieta debe ser mucho más
0: controlada. Exactamente, de hecho es muy importante evitar los alimentos procesados, embutidos, precocinados, los dulces, las bebidas azucaradas, el azúcar en todas sus formas, las bebidas gaseosas, el café, la cafeína, los estimulantes, porque uno se cree que está cansado y utiliza estimulantes y al final se mete uno en un círculo vicioso muy, muy difícil y de hecho contraproducente para el organismo. También, en la medida de lo posible, evitar los lácteos de origen animal, sustituirlos por derivados vegetales, puesto que normalmente los de origen animal tienen un carácter más bien proinflamatorio, con lo cual no estamos le estamos haciendo un flaco favor al cuerpo. ¿Y qué otras recomendaciones más nos cuentas, Antonio Jesús? Pues
3: mira, como recomendaciones tengan en su despensa canela y jengibre, uh -huh. que en el tiempo frío viene muy bien. Exacto. Sobre todo porque ayuda a aliviar los dolores. Así y en es. la medida de lo posible es bueno mantener un buen ritmo de sueño y hacer ejercicio, siempre que se pueda y adaptado a las circunstancias.
0: Eso del hacer ejercicio es muy importante porque como hay dolor y molestia uno se paraliza y al final se da cuenta de que cuanto más parado, más parado sigue. La cúrcuma también es muy interesante. Hemos dicho la canela, el jengibre, la cúrcuma y la glutamina. Son muy interesantes. Y en mi experiencia, algunos eh, hongos o setas que podemos incorporar a la dieta como por ejemplo el shiitake, pero hay algunos hongos eh, y productos herbales que, que no, no, no los utilizamos para comer. Los necesitamos o si los queremos incorporar, lo incorporaremos como suplementos nutricionales, como concentrados y se, que se pueden encontrar por ejemplo en el producto que comentamos algunas veces, transferine y como decía Antonio Jesús, se ha visto que las personas con fibromialgia que hacen un poquito de ejercicio, aprenden a meditar, a hacer yoga, que hay distintos estilos de yoga, no, no se pasen no escojan el más duro hacer ejercicio también en, en agua caliente o templada, mejoran considerablemente las manifestaciones y aportan a bienestar, y si me lo permiten y esto es una recomendación de estas entre paréntesis, busquen qué les puede estar bloqueando en su vida y vayan a por ello a solucionarlo. Benigno. Pues sí, eso
2: es lo más importante, porque muchas de las ocasiones eh, lo que le pasa al paciente es que tiene una serie de problemas que no resuelve y eso le va a estar comiendo y esto le va produciendo estrés, que es un tema que hablaremos eh, posteriormente, y algunas veces ansiedad. Exacto. Y también te puede llevar a la depresión.
0: Exacto. Bueno, y valórense y quiénanse mucho. Como comentaba en internet, pueden encontrar más información, artículos y vídeos Si ponen mi nombre, Nuria Lorita, y fatiga crónica o fibromialgia son de libre disposición. Despedimos a Antonio Jesús, pero eh, hacemos que... Eh, Eduardo, ¿no, ¿qué sí. nos quieres comentar?
5: No, te quería decir eh, a, en torno a la fibromialgia, bueno, que hay que... para los los oyentes que no tienen conocimiento que hay tres grados de, de la fibromialgia, uh -huh. que tenemos la leve la moderada y la grave estas patologías afectan principalmente al, al entorno laboral, y entonces Exacto. va graduado la, en la leve, tú puedes trabajar en la moderada tienes entre un 50% y un 75% y puedes trabajar un poco y en la grave no puedes trabajar. O sea, va vinculada directamente a la actividad laboral.
0: Pues vamos a despedir a Antonio Jesús y vamos a continuar eh, eh, hablando de esto porque está relacionado con el estrés lo que ha comentado Eduardo. Y no a, no quiero olvidarme decir que me alegro mucho de que digas esto porque yo llevo trabajando con estas situaciones más de 20 años y ha habido muchos problemas con hasta que ha habido un reconocimiento de, de la de la enfermedad y había muchas sí. personas que no podían trabajar y en el trabajo no les creían ni siquiera su claro, familia
5: como tú bien sabes Nuria es eh, muy difícil es, demostrarlo el diagnóstico es complejo Exacto. es más una de las personas responsables de, de pacientes de esta patología era médico de un hospital prestigioso y hasta sus compañeros pensaban que estaba loca. mentía
0: Eso lo, lo he vivido, lo he vivido yo en mis carnes, como se suele decir. Sí. Y efectivamente decir, esto que estás diciendo no tiene sentido. Recuerdo que una vez en una conferencia en, no me acuerdo en qué ciudad fue, Hubo alguien que se levantó del público y dijo eso es mentira. No sé cuándo se largó. Bueno, yo dije bueno con el tiempo. De hecho, mi hipótesis inicial que está publicada en internet, que presenté en el 2002 en la Universidad de Westminster, mi hipótesis inicial de explicación se confirmó en, eh, y, y, y de hecho pues ahí está toda esta relación vírica y todo eso se, se confirmó. Y luego sin embargo hubo otra vez en otro en un congreso donde al final del todo eh, de pronto se levantó una persona y dijo de mí la chica tiene razón Y <risa> me hizo mucha gracia eso de la chica tiene razón porque yo estaba ahí diciendo madre mía que me están mirando con unas caras y luego no voy a decir quién pero es uno de los médicos más importantes de este país eh, ya una persona mayor y me hizo mucha gracia porque iba súper elegante con su abrigo y dijo la chica tiene razón y luego se acercó a hablar conmigo bueno Antonio Jesús te mando un beso muy grande y hasta hasta el próximo sábado. A ti
3: también, Nuria. Muchas
0: gracias por todo.
3: Adiós.
0: Bueno, esta canción, el otro día preparando el programa, encontré de chiripa. Yo quería poner la Bien Rose, de Grace Jones, pero encontré esta y dije, esta les va a gustar más.
3: çaise on regard sur ses prime sur les murs de photos sans regret sans mélo la porte est claquée.
0: Bueno, pues después de esta canción tan chula, eh, volvemos aquí a La Vía Viloa y estamos en nuestra sección de, de estilo de vida, estamos en Libertad FM, díganle a sus amigos que nos están escuchando para que compartan el contenido con nosotros y además pues tenemos el 622 56 5607 por si quieren comunicar con nosotros a través de WhatsApp o comunicarnos pues cualquier cosilla. Eh, hemos, de, hemos hablado antes de, del tema de la fibromialgia, la fatiga crónica, siempre da lugar a mucho debate, es una de las circunstancias que da lugar a, a mucho debate y daría para hablar mucho tiempo. Pero uno de, de los temas que tiene como núcleo central y también por muchas consultas que nos están llegando últimamente es el tema del estrés. El, el estrés es algo a lo que desgraciadamente, y digo desgraciadamente, nos estamos acostumbrando demasiado. Y el estrés es bueno, tiene su parte positiva, nos ayuda a salir de atolladeros gordos porque nos prepara biológicamente para ello, pero el estrés mantenido eh, puede llevar a desequilibrios orgánicos, puede afectar al sistema nervioso provocando contracturas, dolor y no fluyen las cosas bien, ¿verdad?, eh, puede afectar al sistema endocrino u hormonal, que, que como el estrés nos nos ayuda eh, desde, desde hace millones de años a salir por patas, pues hay cosas para las que no hace falta gastar energía y entonces hay determinadas funciones que se anulan y algunas del sistema del sistema hormonal se quedan bajo mínimos. Y, por ejemplo, pues muchas mujeres pues pierden la menstruación, el, los hombres y las mujeres tienen problemas con su vida eh, eh, sexual y se alteran los niveles de, de cortisol, de adrenalina muchos niveles se alteran entonces todo funciona al mismo tiempo el sistema nervioso, el sistema endocrino el sistema inmunológico, todo está controlado es como las distintas áreas de de nuestro de nuestro del, del ejército del servicio de inteligencia y de las comunicaciones de nuestro cuerpo y por el estrés se puede afectar Prácticamente todo en nuestro organismo. ¿De qué depende? Pues depende también de nosotros mismos, de nuestra forma de ser, de lo que hayamos pasado en anteriormente, de si algún, hemos pasado alguna enfermedad, de nuestro carácter, de cómo vamos aprendiendo a afrontar la vida, de, de nuestro terreno, depende de muchísimas cosas. Y por culpa del estrés, pues pueden sobrevenir desde, bueno, pues cansancio, claro, dolores, como he dicho, alergias, afecciones autoinmunes, bajadas de defensa, inflamaciones, eh, ansiedad, depresión, insomnio, montones de cosas, la verdad. Y bueno, aquí lo lanzo a la mesa para que comentéis lo que queráis, Venid, no levanta el dedo como en el cole. Te leo el pensamiento porque antes yo sabía que tú querías decir de algo y por eso te gano la palabra
2: eres un poco bruja en el buen sentido un poco, ¿vale? un poco
0: no soy muy bruja vale.
2: hoy, hoy voy a hablar como antropólogo vale Ala. entonces lo primero que vamos a diferenciar es el estrés la ansiedad y la depresión a ver. en el tiempo uh -huh. porque eh, luego también eh, comentaré otras cosillas interesantes el estrés se produce en el presente vale el estrés se produce en toda la humanidad no tiene cultura no tiene etnia uh -huh. eh, es innato al ser humano lo primero que les ocurre cuando estamos est estresados es que las pupilas se nos dilatan. Uh -huh. Fijaros qué cosa más más interesante, la dilatación de las pupilas. El ritmo cardíaco eh, se, se incrementa y normalmente el eh, cerebro reptiliano toma cuerpo y toma el mando sí. porque eh, el estrés rápidamente te lleva a las seis emociones básicas. a la, eh, El miedo, la sorpresa, eh, eh, perdón, el miedo... La tristeza, el enfado, el asco, la sorpresa y la alegría. Todas estas emociones básicas te producen estrés. Entonces el estrés, como tú bien has dicho, es bueno y es malo.
0: Claro.
2: La ansiedad se produce en el futuro. Cuando una persona tiene ansiedad es porque no sabe agendar las cosas. Es que no porque no sabe lo que va a pasar, claro. Cuidado, tiene incertidumbre y es lo sí. que más produce. A mí una vez, en una conferencia que, decía, eh, que, 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 que daba, me dice, doctor, ¿cómo puede usted agendar el amor, la falta de amor? Entonces se me quedó como muy marcado y me di cuenta que realmente tenía razón. O sea, que no es solamente agendar las cosas, sino el estrés se produce presente, ansiedad se produce futuro y la depresión se produce en el pasado. Porque cuando deja de vivir la persona el presente y el futuro, se va al pasado. Se
0: queda anclado atrás. Sí. ¿Tú, Jesús,
2: quieres comentar algo? Yo sí, es una cosa curiosa
1: porque mmm, yo creo que la, el estrés se puede dosificar. No, ¿en qué sentido me refiero? Eh, no, es u... que
0: bueno, hay una parte positiva y una parte negativa. Eh, hombre, el estrés te achucha. A veces el estrés... De... Primero nos salva, hace muchas circunstancias uh -huh. gracias a ello. Sí. Y luego nos pone en situación.
1: Sí, pero yo, Nuria, eh, en lo que es Eduardo, ambos vos voy a hacer una pregunta. Yo, por desgracia, he tenido dos infartos. Uh -huh. eh, es curioso, me han dado cuando he estado relajado, no cuando tenía estrés. Eso... No, ¿Por qué pero... ha sido motivo? O que, ¿Por qué es motivo? ¿Por qué no, sucede eso?
0: Pero eso, eso tiene sentido. Y fíjate que ay, sabéis que me gusta mucho hablar de las personas mayores. Y hay una frase que dice: Cuando te relajas sale todo. Entonces, ¿qué ocurre? El estrés te ha mantenido atendiendo lo que era urgente en el día a día. Y cuando te has relajado, el cuerpo ha dicho: Ahora vamos a lo importante. Y te ha dado una señal de alerta. Porque si no te hubiera pasado eso, hubiera seguido haciendo el cabra. ¿O no?
1: Sí, sí, por supuesto. Claro. Pues ya está. No, lo que sí. pasa, ah, Perdona, te voy a hacer un inciso, Nuria, que es curioso. Pero mm. se
0: mantienen los niveles. O sí, sea, sí, sí. Que, que lógicamente lo que va ocurriendo es que el cuerpo llega a un momento en que no da más de sí. Entonces, sí. pararte te para. Desde
1: Pero te hace que... recapacitar, porque fíjate Claro, curioso, claro. Sí, si se... ahí está la lección. ¿Qué ocurre? Te voy a decir... ¿Qué me pasó a mí? Mi propia experiencia, que a, a alguien o, o a algún oyente le puede servir, que es...
0: Y además que sepan que lo tenemos aquí vivito y coleando es muy sano.
1: Sí, gracias y a que Dios. Y el
0: pobre mío fue... El último programa del verano.
1: Sí, así es fue, efectivamente. El final del verano. Sí. No,
0: pero fue, fue ¿sí? el último programa del verano que hicimos se fue de, de puente. No es que fue curioso. Cuando si volvió a, a, a Madrid, eh, calla, calla.
1: No, fue curioso porque hay gente que se iba de vacaciones a Benidorm esa y esas cosas y yo dije, pues al hospital de la princesa. No, a yo, días, días.
4: Que se está más fresquito. Eh,
1: no, pero sacar el lado positivo que es curioso, que tienes uh -huh. estrés, tienes el cúmulo de circunstancias de media, sí. día, pero de pronto la vida te para, sí, te sí. mete en un hospital 10 días y tu vida de estrés 100%. Cuando te das cuenta, y dices, realmente dices, ¿tanto estrés para qué? Si realmente en 10 días puede haber hecho cantidad de cosas y al final me va a dar igual. Porque claro. ahí estoy. Hombre, te, no, bueno, no,
5: yo, yo en la filosofía de, de mi compañero Benigno Horta, yo quería decir orna. eso, que. Horna, disculpa, sí. Cada uno de nosotros tenemos una predisposición a padecer ciertas enfermedades. Si bien. La dieta y el ejercicio permiten atenuar esta tendencia e incluso Exacto. impedir su aparición. Un buen nivel de ejercicio físico, evitar el, neis, el sedentarismo y conseguir una ingesta alimentaria adecuada. Uh -huh. En cada etapa de la vida, o sea, no, es que, no, no todas las etapas tienen el mismo proceso. La mejor píldora para nuestra salud y calidad de vida, ya que administrar a diario nos permitirá vivir mejor. Es una. Yo, esta frase te la he oído a ti, Benigno, por eso la. La hago tuya y la traslado a los oyentes y la vuelvo a repetir. Es la mejor píldora para nuestra salud y calidad de vida. Administrar a diario que nos permite vivir y mejor. Una correcta alimentación y el ejercicio pueden mejorar la condición física del paciente, que hablo en mi campo, y de la evolución de las enfermedades en función de su Exacto. patología. Uh -huh. Son indiscutibles, por ejemplo, sus beneficios en niños con obesidad, fibrosis quística, cáncer o discapacidad física. En algunos de estos pacientes... La posibilidad de ingreso se reduce de hasta un 10%. Y en los niños con linfoma y leucemia linfobástica aguda, la incorporación del ejercicio físico a la terapia puede mejorar su condición física entre un 15% y un 20%. En adultos con enfermedad crónica, que hacemos especial incidencia porque muchas veces a los adultos se les olvida...
4: Uh -huh.
5: Eh, la prescripción de ejercicio físico adaptado a sus posibilidades mejora el pronóstico y la recuperación por eso lo que decía Nuria no porque sea más mayor no tiene que hacer ejercicio no, no, es todo lo contrario
2: vale, eh, ahora sigo, gracias Eduardo pero voy a otra vez a meterle la llaga a, a la antropología y el micro. vamos a ver, el estrés es, se produce en todos los humanos en cambio la depresión y la ansiedad no, fijaros no, hay en, personas las que, en las que yo he trabajado, por ejemplo, ellos no tienen la ansiedad, no saben lo que es la depresión porque no viven en el pasado, viven el presente y el futuro. Sí. Entonces es muy curioso, porque igual que la anorexia y la bulimia son enfermedades culturales, la ansiedad y, el, y, el, y la depresión también es occidental.
0: Eso es muy importante. Ahí, ahí, Sabéis que yo trabajo mucho con, con medicina china y en los textos... Eh, ...clásicos, por así decirlo... ...no en los textos clásicos antiguos... ...sino en los textos más, más comunes... ...de, de afecciones... Eh, ...y su tratamiento en medicina china... ...hay afecciones que no aparecen... ...que es que dices... ...¿cómo es que no está esto ni esto?... ...son típicamente occidentales... ...asociadas por lo tanto con el, con el estrés... ...con la vivencia de, del estrés... ...y a medida, hace años... ...a medida que ha ido cambiando la sociedad... ...y Oriente... ...se ha occidentalizado... Están apareciendo y están empezando a tener afecciones que antes no tenían. Claro, porque lo que importante. antes Eduardo
2: decía, en Tailandia, en la parte de eh, eh, Sirland, eh, perdón, eh, me, me he ido a, a Miami. En, en la, <risa> <risa> bueno, en una parte de Tailandia, en la parte buena, que ahora mismo no recuerdo, eh, digo buena, en la parte rica, ahora hay cantidad de niños obesos. Sí. Eh, eso no se daba antes. <risa> Eh, ¿Eso es lo que está ocurriendo? O sea, los orientales... A están mí me cogiendo, preocupa. Que a mí me preocupa nuestro, mucho. Sí, sin sí. embargo, nosotros estamos cogiendo lo mejor de Oriente. Es
0: como que se está produciendo este, esta mezcla. El, el que llegaron las cosas de Oriente empezaron a ocurrir en los años en los años 60. Fíjate, ya estamos en el 2017, ha pasado un montón de tiempo. Yo espero que, aunque dicen que nadie aprende en cabeza ajena, pero que, que ojalá... Eh, vean los problemas que está trayendo el, el estrés, la falta de ejercicio, las dietas inadecuadas y se miren en el espejo de Occidente y digan, esto no puede pasar. Porque eh, yo, en los años 80 se hicieron los primeros estudios de la población infantil en, en Fuenlabrada, de hecho como población piloto, uh -huh. eh, midiendo los niveles de colesterol en los chavales. Y entonces vieron que los niños estaban empezando a tener los niveles de colesterol semejantes a los niños de Estados Unidos, que ya tenían problemas de obesidad infantil. Y esos años fue cuando se empezó a hacer todo el cambio en la bollería industrial y todo eso y decir a los chavales, hay que hacer ejercicio. Y en los años 80 no había tanto tanto problemas como ahora de tablets y ordenadores y de, jugamos juegan los niños todavía en la calle quiero decir pero es verdad que lo de no aprender en cabeza ajena es es así además cada uno tiene su experiencia y su vivencia y siempre de, decimos es que a ti no te pasa ya.
2: Hay una cosa, Jesús, de verdad, eh, entre eh, lo que acabáis de decir vosotros, me habréis abierto la mente. No me digas. No había caído. En se esto. te está
0: cayendo el cerebro. Eh, no, te
2: estaba No, no, no. Hay que, eh, tenemos que eh, hablar positivamente. Sí. O sea, mi, mi cerebro cada día se expande más y cuando vengo a este programa, mucho más. Eh, Jesús, la, la pregunta que ha hecho, ojo, me dio cuando estaba relajado. Hmm. Porque era importante pero no urgente, Exacto. lo había agendado, Exacto. su mente lo había agendado, sí, en cambio sí. cuando es importante y urgente hay que hacerlo, entonces por eso el estrés se produce cuando es importante y urgente. Sí. Y como soy un verdadero uh, amante de el método Eisenhower de, de realización Para poder tener tiempo para todo Y lo llevo a rajatabla Me ha venido genial Porque tengo que decir que Jesús Al que conozco hace muchísimo tiempo Jamás tú podrías decir y a este tío le ha dado dos ataques cardíacos Y tan bien está y tan joven Y, y,
0: y... y tan guapo bueno, lo de... <risa> <risa> Y por cierto busco ¿no no no novia gusta, <risa> <manera>? <risa> Ya, ya, el otro día lo dijimos En el programa de la mañana con Marlene Fernández No se ha llamado nadie por el momento no ah bueno nunca se sabe no,
1: venina, mira te voy a hacer un comentario personal que es curioso eh, cuando tienes un infarto por el estrés o por la... qué curioso yo, una cosa que sorprendió mucho a los médicos que yo tenía los triglicéridos colesterol yo tenía todo perfectamente mm -hmm. y lo primero que me preguntaron que cuál era mi vida laboral dije mi vida laboral es esta y lo sacaron al estrés entre otras serie de cosas no sí. o luego aparte de eso se empezó a complicar en una serie pero es curioso en ese momento te das cuenta de que la realidad nos preocupamos por muchas cosas que importantes no y son cosas. intrascendentes, sí. es decir que
0: hay que relativizar.
1: Efectivamente. Es. es decir, como bien ha dicho escoger un armario y mentalmente es decir, venga, voy colocando las mis prioridades. ¿Cuál es mi prioridad? Que lo básico, comer, desayunar, patatín, patatán. ¿Y cuál es lo otro? El trabajo, la vida laboral, la familia, el entorno. E incluso una de las cosas que aprendí es quitar cosas que me sobran de la vida, uh -huh. es decir, cosas que me preocupan. Quítamelas de en medio.
0: Mira, voy a decir un truco que os va a parecer una tontería, pero no lo es y aprovecho que estamos en otoño y se hace el cambio de, de ropa. Y la verdad es que hasta yo hasta los chavales jóvenes se, se lo digo: hacer limpieza en el armario, hacer limpieza de cosas, quitar cosas que no sirvan, eso que nos enseñaban los antiguos, hacer algo en el exterior que revierta en el interior, es decir, cosas fuera que no te sirven para nada, quítatelas de en medio, está ocupando sitio sitio mental, espacio y...
5: Sí, no, yo creo que aparte vivimos un, unos momentos en los últimos, digamos, 20, 30 años donde se ha pasado a priorizar el trabajo y la atención. Entonces, eh, fíjate... El que trabajo no, no, y no, la pasta, no a, sí, el pero estatus no, no, social... Pero fíjate que ahora... Ahora vivimos una corriente contraria. Se está tratando de reducir los horarios, que las jornadas sean intensivas, porque se ha, da, se, ha, se ha percibido y nos hemos dado cuenta que eso es un error. No sé si vosotros recordaréis, porque sois más jóvenes que yo, creo,
4: no, yo creo eh, que no. o por ahí andamos, no sé.
5: que antes el domingo no habría ningún, ningún, sitio. ningún sitio y no nos pasaba nada y podíamos vivir sí. y la gente que trabaja en los domingos ahora no los tiene. Y les impides hacer conciliación laboral O sea, sí. el abrir esa horquilla Tú puedes hacer la compra cualquier día Que no sea el domingo Puedes hacer un montón de cosas Excepto los servicios que no sea el domingo O sea, por favor Sí que es necesario... En parte, legislar esto, porque si no vamos a una situación de abandono, en la cual a una persona le estás obligando a que trabaje, o sea, le vinculas laboralmente a que trabaje los todos los días. Sí. Le das un día libre el martes y el lunes, y si tiene su familia, ¿qué hace el lunes?
0: No lunes? sirve para mucho.
5: Claro, o sea, hemos visto que con esas experiencias no hemos avanzado ni hemos ganado a nada más. Podemos no, vivir con un día asueto, por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: No, de hecho eh, ahora hay una como tú dices hay una corriente muy importante sí. las empresas están ocupando más o por lo menos están empezando a ocupar de, de, de lo que es la salud laboral que no es la prevención de riesgos no, laborales no, no, no. Es, es trabajar lo, 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 más felices, lo más felices posible que, que incluye incluye muchos aspectos, no todo es solo el ganar dinero que te permita llegar a fin de mes, sino como tú dices, poder ver a tus hijos. Yo a mi padre no le veía a veces en montones de, de días por, por los horarios. Y bueno, y luego, claro, tal como están las cosas, pues muchas personas que nos estarán escuchando dirán, yo soy autónomo y trabajo de domingo a lunes. Claro, de lunes que, a domingo. Por, pues, por hacer
5: incidencia y un poco trasladar a nuestros oyentes. Es importante que, que, que traslademos que el hacer... El hacer eh, que no solo el deporte es ejercicio, que nosotros podemos, por eso mucha gente dice, no, es que yo me han dicho que haga deporte y yo ya soy mayor o tengo una serie de limitaciones. No, no. Cualquier tipo de actividad física es efectiva. A veces salir a caminar, o solamente sea, sí, claro, yo, sí. yo soy una, una de las personas que no tengo capacidad para correr sobre el terreno, o sea, en, un, en el gimnasio tal vez, pero sobre el terreno no. Pero caminar sí, yo me pongo a caminar y puedo estar caminando. Media hora, tranquilamente, o 40, 40 no, minutos, pero, pero de gusto, correr no claro. tengo capacidad, o sea, no, y no pero a,
0: Aparte hay cosas que a lo mejor, eh, no sé, pero pero claro, también hay actividades físicas que son un rollazo para uno. Sí, no pero, vamos a pero, hablar claramente.
1: Me había, me diría una pregunta que me pasó a mí. Yo, por ejemplo, eh, yo vivía en la sierra y diría circunstancias de que yo hay días que me quería desestresar. ¿Qué es lo que hacía? Me subía en la cerrada en a pleno invierno, me ponía a gritar. <risa> Mira. Y es curioso, sí, me quedaba como un niño pequeño. Un día apareció la Habiendo
0: almohadas en casa, gritar sí, sí. sobre
1: la almohada. Uno, me llegó un día una pareja le la guarida y me cae. Me veía allí gritando. ¿Qué me preguntó. Dice: ¿Qué le ocurre? Digo, ¿me estoy dice, qué estoy estresado? Ah, dice: ¿Qué estresado? Vale, un... cogerose, pirar. Es curioso: el ser humano, ¿cómo busca salidas alternativas? Lo que es a las series de estrés, de preocupaciones. Sí. Están muy Oye, mal todos. fenomenal, Jesús. Estás dando varias pistas para
2: que, para que tus admiradoras te sigan. Si alguien la grita, mejor, no va
5: a eh, 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 lo
2: mejor sería el camino de San Diego por haciéndolo por segunda vez. Porque la gente, con perdón, es tan tonta que se va a hacer el camino de Santiago con los amigos o con la parienta o con... No, hay que hacerlo solo. solo. La primera vez lo haces acompañado y jamás lo vuelves a repetir acompañado. Porque eso tiene lo que Eduardo, Jesús, eh, Nuria y yo decimos todo complemento. Lo mejor que he hecho en mi vida es el Camino de Santiago la segunda y la tercera vez. La primera fue un desastre.
0: No sol, por, porque fui
2: acompañado. Y llevé los problemas al Camino de Santiago. Bueno, pues... pero de
0: todas maneras, aquí voy a hacer un incidio que nos queda muy poquito. Tampoco es hacer el Camino de Santiago, <risa> sino la, la lectura es hacer algo tú solo, contigo para ti.
1: Recapacitar y, y la, el mismo cuerpo y la misma mente te va a decir
0: qué es lo que tienes que hacer. Mira, hay que coger lápiz y papel yo sé que Benin también opina así que coger lápiz y papel escribir toda la cosa que lo que realmente te hace feliz y te satisface y ahí te das cuenta de que dices pues esto no me hace falta esto tampoco esto tampoco y priorizar y dejar lo importante se pone en el frigorífico ese papel y todos los días leerlo y me dice Benino que sí y Dani me está diciendo que me quedan unos segundos vamos a dejar los eventos para la, la segunda hora comenzar la segunda hora les invito a que sigan con nosotros vienen las noticias estamos en la vida Biloba en Libertad FM, digan a sus amigos que están aquí con nosotros y acompáñennos, después de las noticias continuamos con temas muy interesantes no dejen de estar con nosotros, hasta ahora Estamos en La Vida biloba en Libertad FM porque nos gusta ser saludables ser mejores y vivir en positivo
1: ¿Quieres saber más sobre La Vida biloba o sobre la doctora Nuria Lorite? Visita lavidabiloba.com Escribe, comenta, participa
0: Bueno, pues estamos aquí en La Vida Biloba, en Libertad FM, en esta segunda hora. Eh, muchísimas gracias a todos los que se incorporan en este momento. Muchas gracias a los que llevan con nosotros desde la primera hora. Y saludamos. Eh, a todos, que ahora somos más eh, a todos los que nos están escuchando en el podcast, porque nos están escuchando donde quieran, cuando puedan y sabemos que en muchos países del mundo hemos hecho un poco de, de cambio en el programa, porque estábamos antes tan contentos hablando y eh, tan enzarzados hablando del tema del estrés y de la salud y se nos hemos saltado los eventos que simplemente les voy a comentar ahora pues algunas webs donde pueden mirar eh, acerca de, de for, eh, formaciones conferencias, promociones conferencias gratuitas para profesionales en la web biloba.es para profesionales de la salud eh, está abierta la matrícula para el nuevo curso y hay una serie de formaciones que se realizan a distancia con seguimiento online entonces cada uno puede empezar cuando quiera en la web biloba.es luego está la web que lleva mi nombre nurialoriteayan.com ahí tienen mucha información tienen conferencias tienen publicaciones y distintos tipos de eventos a los cuales pueden eh, asistir y venir nos tiene que contar algo.
2: Sí, el próximo sábado no voy a estar... Uh -huh. eh, eh, perdón, el día 7. El día 7... No, 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 por favor, que me he saltado un poco. El, el día 7... Sí, he viajado en el tiempo. Voy <risas> a estar en la Cámara de Comercio de Granada dando una conferencia sobre inteligencia emocional. Eh, patrocinado por ESIN, por la Escuela de, de, de Negocios, eh, que ha tenido gentilmente la invitación o sea, la gentileza de invitarme a dar la conferencia.
0: Uh -huh. Bueno, pues ya saben, en la Cámara de Comercio de, de Granada, quien quiera asistir, quien esté interesado en la inteligencia emocional, tenemos la suerte de tener en este programa a nuestro amigo y colaborador doctor Benignorna, que es un especialista en, en estos temas, como se demuestra cada programa. Pues nada, ahora sí que sí que eh, continuamos y entramos a nuestra siguiente y maravillosa sección. Bueno, ahí tenemos un montón de invitados de todas las edades, además, eh, que no les podemos hacer fotos porque son pequeños, pero yo les digo que están aquí. ¿Y tú cómo te llamas? Sofía. Sofía, di hola, que te está oyendo mucha gente. Hola. Hola, Sofía está saludando a, ¿Sabes que te están escuchando en muchos países? Se le acaba de quedar la cara así perpleja Di hola a todo el mundo Porque es real que te escuchan en todo el mundo Hola A todo el mundo Día a todo el mundo. Hola a todo el mundo. Ay, sí, señor. Está es Sofía que ha venido aquí con nosotros y algunos que se han quedado fuera del estudio un poquito más vergonzosos. Cuando escuchamos esta, esta sintonía, sabemos que estamos en el remitente intermitente que lleva Jesús. Y yo decía hoy al, al principio del programa que habíamos hecho unos cambios. Unos cambios porque saben que tenemos una sección que dedicamos a aquellos eh, a profesionales en general, pero aquellos eh, profesionales eh, que de alguna manera, directa o indirecta, nos ayudan a sentirnos mejor, ser más saludables y ser más felices, que es el fin de este programa. Y hoy hemos traído eh, hemos, eh, tenemos con nosotros Ana María García Alonso. Buenos días Ana María.
6: Hola, buenos días. ¿Qué tal Nuria?
0: Eh, pues encantada de tenerte aquí con nosotros. Y entonces, resulta que Ana María es auxiliar de enfermería y con formación en diferentes áreas, como en psiquiogeriatría, cuidado paliativos, gestión de emociones, ayuda en el duelo, drogodependencias y más cosas que nos va a contar. Pero al mismo tiempo, resulta que ella es la autora junto con otras personas que ahora nos va a contar de un libro que nos va a presentar Jesús que yo no quiero romperle a él su, su tema pero lo que hemos hecho para poder tener tiempo y hablar con Ana María de todo lo que queremos preguntarle hemos unido la sección, el tiempo del remitente intermitente con el tiempo justo que dedicamos a los, a los profesionales de, de la salud y lo que, lo que voy a hacer antes de que entres Jesús es que tengo una sorpresita para ti Mira lo que he encontrado en internet. Me lo he pasado aquí a un Word, pero te puedo abrir el enlace. Dice, en ocasiones, inculcar el hábito de la lectura a los más pequeños no es fácil. Por eso padres y profesores tienen que ingeniárselas para que los niños se enganchen a los libros. Una madre italiana ha tenido una idea que ha gustado a muchos en las redes sociales hasta el punto de convertirse, eh, compartirse decenas de miles de veces. Otros, sin embargo, han criticado el invento. A ver qué os parece. A mí me ha encantado, ya lo digo. La mujer dejó una nota en el frigorífico a los niños que decía así Chicos, la contraseña del wifi de esta semana. Es el color del vestido de Ana Karenina en el libro. He dicho en el libro, no en la película. Buena suerte, mamá. Por data, he empezado a leer El Conde de Montecristo. Así que, está, está no hay wifi si no leen.
1: Está genial. Yo, mira, yo, te curioso, yo tengo tres sobrinos nietos. Uno tiene tres ¿Tiene años.
0: sobrinos nietos tú, Jesús? Sí. Madre mía.
1: Tengo uno de tres añitos, otro de un añito y una de ha hecho un añito también. Uh -huh. Y es curioso, yo indirectamente les regalo libros, les regalo cuadernos. ...para que vayan inculcándose... ...e incluso fíjate, es curioso... ...el hostil de relé, te veo... Claro, no, al no saber leer los lo que hacen es ver las viñetas y poco a poco inculcándoles sí. la lectura
0: y cuando eres mayor a veces solo ver las viñetas porque ya al verlas te partes de risa sí, y no les
1: efectivamente <risa> no pero ¿qué es curioso es una forma de inculcar también y esta postura de esta señora a mí me a mí
0: sinceramente me, me ha gustado mucho no, la, me encanta, verdad. la verdad así que como tengo el enlace lo subiré a, a Facebook de, del programa para que para que lo vean bueno pues ya te dejo con Ana María García Alonso y aquí te dejo en pues, tu tema. Te,
1: sí muchísimas gracias Nuria eh, es curioso porque hoy tenemos con nosotros a Ana María. Para ser Ana María, en el título del libro y lo que es el seudónimo, has puesto Ana María. Un título que se llama Emociones, Nada ocurre por casualidad. Yo tengo un dicho, Ana María, que es que las casualidades y las casualidades no existen. Es el mejor disfraz de Dios. Exacto. Mira, hay una palabra en que es emociones, es una palabra muy bonita, pero muy difícil de describir. Uh -huh. Tú aquí en la del libro, por ejemplo, has puesto una cosa que es: ¿Cómo se puede resumir la vida? ¿Cómo se puede resumir la muerte? ¿Cómo se resumen las historias reales ligadas a un cáncer? Tu libro, la portada me, me encanta, es una, es una mujer, dijéramos, abrazada a un árbol, que es aferrarse a la vida de la naturaleza. Cuando tú Exacto. quieres amar a alguien, es la madre naturaleza la que realmente nos da la vida el día a día. Tú convives, por desgracia, con gente con cáncer, con enfermedades. Yo de tu libro, hay fragmentos, mío. voy a abrir una página al azar. Sonríe. Hoy es un día excelente para estar orgullosa de ser quien eres. Háblanos un poquito de lo que es emociones o lo que nos quieres transmitir a través de tu libro.
6: A ver, bueno, yo quisiera empezar un poquito, como es lógico, por el principio, aunque mi libro casi que empieza por el final, pero en este uh -huh. caso empezamos un poquito por el principio, por cómo se engendró el libro, cómo se, se gestó. Y esto fue en una planta donde las personas luchan por vivir, donde se reciben eh, trasplantes de médula que, insisto, insisto, insisto... Hay que donar médula, importantísimo para la gente que necesita seguir viviendo. Y esto se gestó en una planta donde yo veía que las, los pacientes eh, luchaban por, so, por, por eso, por sobrevivir, por su vida, por volver a renacer. Y, y me llamaba mucho la atención esas emociones que yo creo que casi nadie eh, eh, queremos saber porque nos hacen daño, no
0: asustan. nos
6: comunicamos. asustan. asustan. Eh, casi siempre nos engañamos. Nos engañamos a que yo no te cuento para que tú no sufras, tú no me cuentas a mí para que no sufra yo. Y eso es una mentira continua que nos retiene las emociones. Pero yo en esta planta, que me comunicaba con mis pacientes, habitación por habitación, me interesaba saber lo que pensaban, lo que sentían, y empecé a preguntar. Entonces es gestó como si fuera un pequeño diario. Yo empecé a, a hacer mis anotaciones, llevaba por todas las plantas y por todas las habitaciones un cuadernillo rojo. Y en ese cuadernillo rojo iba apuntando lo que estos pacientes sentían, lo que me iban contando, lo que a mí me parecía que sentían también y lo que yo sentía por ellos. Y así empezamos. Empezamos con un pequeño diario. Y de repente un día se me ocurrió preguntar a una señorita, que yo la llamo mi loquita que aparece en el libro, de la que no voy a dar el nombre, si ella no quiere... Y porque, por supuesto, la privacidad es importantísima y no podemos no, dar no sé, nombres, sí. ni habitaciones, ni nada, porque pues eso, no sé. es, eso es primordial. Y le pregunté y ella me contaba cosas, me comunicaba sus sensaciones, sus emociones, que te digo, son, como tú decías bien, Jesús, son complicadas de, de explicar, ¿no? Muy complicadas. Pero bueno, nos íbamos comunicando poquito a poco, íbamos teniendo vivencias y yo la iba notando. Y un día se me ocurrió decirle que, que, que le parecería si ella me escribía. ...esas sensaciones que ella notaba... ...en esa habitación... ...donde solamente entra una persona... ...donde los abrazos no existen... ...los besos no existen... ...es una comunicación física inexistente... ...por miedo al contagio, por supuesto... ¿no? ...porque hay que cuidarles mucho... ...de que nadie pueda meterles una bacteria... ...o cualquier cosa que les pueda afectar... ...a su trasplante... ...se animó... ...yo creo que tardó bastante tiempo en hacerlo... ...como muchas de las personas que colaboran en el libro... ...les costó porque... ...cuando uno sufre... El volver a escribir todas esas sensaciones que ha sentido es volver a, 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 a sufrir, volver a sentir el dolor de, ese, de esos momentos. Con lo cual, a, a todos les ha costado mucho esa comunicación, incluso por escrito, pero bueno, al final se consiguió. Y así empezamos a, a gestar el libro. Se fueron animando, pero hasta el punto de que se animaron tantos que ya no cabían en el libro, que casi ah. que una enciclopedia. Hay cual... que hacer una, una segunda edición. Sí, sí, sí. Bueno, una cosa que sería muy interesante, pero es muy complicada. Es hacer un libro de estos, pero donde vayan también los adolescentes y los niños. Pero claro, eso es muy problemático porque necesitamos un permiso de, del psicólogo, de los padres. Pero bueno, saber cómo sienten los padres de los niños que padecen estas enfermedades, sea cual sea. Me da igual, en este caso es el cáncer, pero cualquier enfermedad es, es muy dolorosa y importante, ¿no?
1: Me has dicho la, dos veces la palabra sufrir, que viene sí. de sufrimiento. Uh -huh. ¿Cómo se convierte con el sufrimiento y con la realidad? Fíjate qué pregunta te estoy haciendo. ¿Cómo se convive con una cosa y con la otra cuando realmente el sufrir es una cosa que es tu mental?
6: Bueno, yo creo que el sufrimiento mmm, por, con la intención de sanar es un sufrimiento válido. Uh -huh. Si todo el sufrimiento se convirtiera en, en eso, en vida, sería una buena una buena excusa. ¿no? Uh -huh. eh, yo con lo único que no estoy de acuerdo que me parece injusto en la vida en general es sufrir para morir que también es que es lo más duro es lo peor ¿no? ¿Cómo llegas a, a encontrarte con la muerte a través del sufrimiento? Pero si tú sufres para conseguir vida y para estar mejor está todo todo correcto.
1: Sí, pero tú, por tu experiencia cuando la palabra emociones tú cómo la describirías porque imagino que tendrá varios factores emociones de alegría, emoción de tristeza, por supuesto. de muerte. Por supuesto. Eh, realmente eso es el mismo compendio que es la palabra emoción. Hmm. Tú en este libro has querido transmitir lo que es tu experiencia, que es dura, por cierto,
4: sí. porque le
1: he estado leyendo el libro, me lo dejó el otro día de Nuria, no nos conocemos personalmente, uh -huh. pero realmente, pensando en mi felicidad, me acordé de ti. Has ido poniendo tus historias, con frases muy bonitas, por cierto, eh, para ver el arco iris, antes hay que aguardar la lluvia, por ejemplo. Uh -huh. Es decir, realmente tú quieres transmitir siempre un poquito de esperanza
6: Por supuesto. a estas
1: personas. Por supuesto, Lo has conseguido en el libro, yo te lo comento porque sí, sí. personalmente como editor te digo que te di una valoración de 0 a 10 y mucho, es decir, realmente genial. <risa> Gracias. Es decir, ¿qué ocurre? Tus autores o tus compañeros de, de lectura, que son tus, tus pacientes en este caso, realmente cuando el sufrimiento desaparece, te lo comentan también,
6: a ver, cuando el sufrimiento desaparece, pero te refieres cuando hemos superado la enfermedad o cuando ya no hay... Cuando se ha superado la, la enfermedad, por, supuesto,
1: por una forma o por otra. Por supuesto,
6: por supuesto. Las emociones se transmiten cuando se pierde la esperanza o cuando se recupera la vida. Por supuesto que sí.
1: Sin decir los nombres, lógicamente, sí. siempre en el anonimato, ¿alguna experiencia positiva que hayas sacado en este libro?
6: Uy, muchas.
1: Uy, ¿Dinos ¿alguna?
6: Muchas, muchas, muchas. La experiencia positiva, pues mira, cuando te levantas por la mañana... ...y ves volver a, a ver el sol... ...que entra por tu ventana... ...que además creo que lo pongo ahí en mm, mi libro... Así es. ...pues es una esperanza de vida... De, de, ...de saber que sigues estando aquí... ...esa es una buena, experien una buena experiencia... Y, ...y otra es... ...ver a mis pacientes... ...cuando... Mm, ...han superado esa enfermedad... ...recuperan la salud... ...y te abrazan... ...y les puedes tú abrazar... ...que eso no lo has hecho durante toda su enfermedad... ...porque un abrazo es energía... ...es fuerza, es vida, es amor... Cuando tú todo eso se lo puedes dar a un paciente que, que ha recuperado la salud, eso es una experiencia maravillosa. Y otra experiencia maravillosa es, es ver morir a las personas que ya no tienen esperanza, pero las ves morir con tranquilidad, cuidadas, amadas, mmm, mimadas, que es lo que hacemos en la planta de paliativos,
1: por yo, supuesto. Yo estoy viendo a Benino que se está mirando muy fijamente y yo creo que seguro que alguna
2: pregunta... Está Hombre, ¿no? me estaba recordando a la doctora Elizabeth Kubler Ross.
6: Sí, he leído sus libros. Hombre, por Dios. Fantástica. Eh, perdón, <risa> sí, sí, eh, sí, que sí, te compare sí, con sí. ella. O sea, bueno, eh, no, al contrario, madre mía.
2: Eh, ella lo que hizo fue esto: darnos sí. esperanza. Sí. Eh, tú, eh, tú, por ejemplo, yo estoy seguro que cuando no puedes eh, abrazar a ese paciente, eh, de una manera o de otra la estás abrazando mentalmente, por supuesto. ¿sabes? O sea, y lo uh -huh. siente mentalmente. Uh -huh. Entonces, hay algo que a mí me importa mucho. En Occidente, me sale la vena de antropólogo también, en Occidente le tenemos mucho miedo a la muerte. En cambio, la muerte hay que aceptarla, porque como es un proceso vital. Otra cosa es cuando muere alguien en el accidente y es más joven que tú o, o lo que sea. Eso ya es más traumático. Sin embargo... La labor que tú haces me parece genial, por eso estás tan joven. Por eso. Ah. No, verdad, no, 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 o sea, eh, por eso estás tan risueña. Sí, porque gracias. Se supone que eh, tú leíste a Kubler Ross, sí. a Anita Morjani. Sí, sí, sí. O sea, eh, que yo le he estado recomendando a Nuria que viera a Anita Morjani porque a mí me encantó, sí. o sea, y, fíjate, ahora tengo el placer de conocer a una en persona, ¿sabes?
6: Madre mía, eso es un piropo, ¿eh? No, es un pero piropo, eso, no. pero es un piropo, vamos. Porque tú estás ver, hablando viendo... de, de,
2: desde dentro de tu corazón y se te sí. nota. To, eh, las emociones son muy positivas. O sea, uh -huh. es que no hay emociones positivas ni emotivas, sino emociones. Y en lugar de controlarlas, lo que hay que hacer es conducirlas. Uh -huh. Venir es curioso sí. porque para mí la palabra muerte no existe. Es cambio
1: de dimensión. Uh -huh. que... Claro, pero
0: cada uno según, como está comentando ella, según eh, tu experiencia de vida, tus creencias, hay, hay muchos factores que, que pueden hacer que, que justo en los lo que sabes que van a ser los últimos días, incluso te dé la vuelta a la tortilla, todo lo que sí. creías, y de pronto cuando estás ahí casi a punto puede que, que cambien... Para bien sentir rabia, sen montones de emociones que se sienten en ese momento, tanto la persona que está a punto de hacer el cambio como quien lo acompaña y quienes acompañan, porque en muchas ocasiones ocurre también es que, como, como reflejas en el libro, también escriben familiares y, y amigos, sí, sí. pero claro, también las familias, y eh, los amigos, estas circunstancias viven también de manera muy dura, sobre sí. todo desde la impotencia, Eduardo. Te decir
5: que, espera,
0: eh, espera, que te hemos sí, puesto, gracias. te hemos no, puesto el micro tamaño, es que Sofía. Sí, <risa> <con> Sofía,
5: <risa> con Sofía, aquí a mi lado. Eh, te quería decir, yo, yo he percibido, eh, yo trabajo con crónicos dependientes degenerativos y con enfermedades que generalmente no se curan. Viven con la enfermedad. Entonces, eh, yo cuando empecé había una una de estas enfermedades que es el SIDA. Que cuando yo abrazaba a la gente de SIDA me decían, Eduardo, estás loco. Sí. Yo le daba un beso y me decía pero bueno, incluso tu mm. familia, mi familia me decía, pero bueno, ¿cómo puedes? Sí. Y digo, pero bueno, que muchas veces también es es el desconocimiento. y sí, la ignorancia. Y es, eh, y, pero también le pasa eso a las familias, que cuando no se les traslada toda la información, pues no pueden aportar todo lo que desean.
6: Por eso te decía que lo de engañarnos mutuamente, sí. yo no te cuento por no verte sufrir y tú no me cuentas, es una falta de comunicación, una mentira un poco escondidas, sí. quizás por eso, por no hacernos daño, pero si no nos comunicamos no sabemos qué te pasa, ni sabemos lo que, ni yo sé lo que, tú, lo que puedo hacer por ti, ni contigo.
0: De las, claro, y lo, uno,
5: uno, uno de los asuntos que, que esto daría lugar para otro debate, como muchos de los que tenemos aquí, es quién tiene derecho a la información y el paciente siempre tiene que conocer. Legalmente el paciente tiene que conocer tendría, sí no pues decimos sí pero no pero esto de no no se lo vamos a decir es el paciente el propietario de la información pero también, otra cosa es cómo se lo vas a
6: comunicar sí, pero pero también él tiene que decidir tiene derecho a claro. decidir si quiere saber o no desde luego entonces, por no eso, le puede, tú pero, no le puedes. Pero lo que
5: tú dices, que decida el paciente, no la familia. No le derecho. diga a mi padre, no le diga, no. Sí, su padre Exacto. es el dueño de su, sí. Sí, su sí, enfermedad. Sí. Sí.
6: Y si él quiere es... saber, tiene todo el derecho de claro, supuesto. Claro, eso, eso nos
5: pasa. Yo ah. te digo, mira, con algo menos similar, una anécdota personal, eso me pasó a mí con mi padre. Yo fui con mi padre que tenía una enfermedad pulmonar y, y fui con un médico que era, era, pues, de su edad, más o menos. Entonces, tuvimos, estuvimos hablando acerca de ello y. Y el médico le dijo una serie de pautas y terminamos. Y yo me quedé mirando al médico y, y esperaba que le dijera, y no tienes que fumar. Y el médico me miraba y dice, ah, Eduardo, pero, ¿qué quieres que diga tu padre? Que no tiene que fumar. Y, me decí, y, dice, bueno, y le dijo, estos chicos se creen que somos tontos. Dice, pues claro, pero es que llegamos a una edad ¿Qué los demás opinan por nosotros? Pues claro que tu padre sabe que no tiene que fumar. Ah. ¿Pero qué quieres que yo se lo diga? ¿Y que si lo fumas te vas a morir? Pues claro, pero él lo sabe. ¿Qué pensáis que pensáis que llegado a una edad... Los mayores hacen tontos, ¿no? Uh -huh. Tienen, yo siempre lo digo... Tienen derecho a conocer si lo desean. Si lo desean. Que yo comparto Para lo que tú dices, Hay gente más Y a nosotros nos ha pasado con pacientes que llegan, entran, aunque con un profesional, le diagnostican y le dicen tiene cáncer. Y cuando ha salido... A los 10 minutos habla con su hija y dice, ¿cómo estás? Ah, no, muy bien, yo no me encuentro. ¿Qué? Pero no te ha dicho, que va, no me ha dicho nada. No, de, que de, tengo un dolor que no sé qué me pasa.
0: De todas maneras... O sea, esa, veces, esa amnesia parcial es fabulosa. Sí, exacto, que de todas maneras ocurre que, 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 que muchas veces... Eh, no, no, nos, no entendemos lo que nos acaban de decir, se, se cree, genera un claro. bloqueo en que de pronto a lo mejor a la segunda o a la tercera vez dice anda, si me ha dicho eso, dice, ya te lo han dicho varias veces, pero no estabas preparado para, para comprenderlo. Y algo muy importante que, que yo creo al hilo de, de tener la información como cada uno quiera o pueda, que a veces... Uh -huh es como podemos, no como, no como queremos, es tomar también nuestras decisiones sí, sí. porque porque antes estábamos hablando de, por ejemplo, de, pues de, de de los dos infartos que ha tenido Jesús, pues imagínate que, 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 que no te dicen que te pasa algo grave.
1: Nuria, perdona, pausa, yo te voy a decir en todo momento, la gente que me ha atendido lo que es en la misma ambulancia, yo le dije ¿Cómo estoy? Y realmente me dijeron, estás en estado crítico. Claro, es que en ese momento tú como paciente Tú no eres consciente. Por eso. Yo te explico. En ese momento piensas que están hablando de otra persona que no eres Sí, tú.
0: sí, que no va contigo. No te, Estás en una nube ahí de, como dices, de amnesia que te protege.
1: Que fue curioso porque incluso por la noche me dio una parada, y uh -huh. pero fueron segundos, y vi, vi que de pronto vienen las tres enfermeras corriendo por la noche. ¿Y tú
0: por qué? Y llega y dice,
1: me cabe, me dice, dice, ¿está bien? Digo, yo estoy de como una rosa. Dice, no, es que esa parada, Digo, no, ya lo he visto. Ya,
0: la verdad es que
4: Eso
0: no la, la, la mente es fabulosa en estas cosas como nos protege en muchas ocasiones pero sí que es verdad que no sé aún tú si sí tienes esta experiencia yo yo sí la he tenido como profesional de la salud de que eh, las personas afectadas y la familia también muchas veces cuando no saben o claro. cuando no tienen cierta información después de la experiencia dicen se sienten mal y digo y al final todos eh, lógicamente tienes que gestionar el no haber podido decir, abrazar, contar, sí. expresarte perdonar, arreglar montones de cosas o simplemente disfrutar de, de la persona sí. en ese momento de la vida, que no estamos diciendo necesariamente que se vaya a morir, sino convivir y vivir con esa persona a la que quieres algo tan bueno. ¿Pero a ti no te parece que tendríamos que hacer eso sin necesidad de estar malitos? Sí, exacto, pero es que esa es la... Esa ah, es que es no la tenemos, esa gran, esa es tenemos es la... que esperar
6: a que nos digan un pronóstico esa es la, esa es la gran de enfermedad. Lección,
0: esa es la gran lección de estas circunstancias. Claro. Por eso digo que como no vivimos acostumbrados a decir te quiero, dame un abrazo por las buenas, sino en circunstancias, vamos, en los cumpleaños y poco más, si acaso, uh -huh. pues eh, creo que la gran lección es, es esa y también la reflexión de, de decir. Por lo menos, díganme qué pasa, quiero saber lo que está ocurriendo, para que pase lo que pase, que la vida esté lo más arreglada posible. Que luego sí. hay muchas personas uh -huh. que han perdido a un ser querido. Es que nunca le pedí perdón, es que nunca arreglé esto y se tiran montones de años sufriendo porque no han podido arreglar determinada cosa. Bueno, ese cosa. sufrimiento
6: ya, tiro pasado, yo creo que ya no merece la pena ni siquiera sufrirlo, ¿no? Pero ya. deberíamos de intentar concienciarnos de que estamos vivos, que estamos buenos o malos, da igual, pero que debemos de querernos, debemos de abrazarnos.
0: De, ya, yo me subtítulo la abrazadora de mi <risa> planta y de mi vida y la de su Mira, eh, te voy a contar una cosa que en cierta ocasión contamos aquí en el programa, y ahora te dejo benigno, que, que justo hablábamos de esto, de la importancia del contacto físico, y en mi casa decimos somos mucho de decir, deme un abrazo. Sí. Que lo necesito así por las buenas. Y decimos que somos de la familia de las achucháceas.
6: Sí, sí, sí. Como a sí. las preguntas
0: acaban en áceas, Pues sí. tú también eres de las yo sí, 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 sí. Nosotros somos Totalmente. achucháceas.
2: Tomo el ejemplo de Michael Landon. Y que lo saco en mis libros. Alguien debería decirnos en un momento de nuestra vida que nos estamos muriendo. Y que realmente creamos que nos estamos muriendo. Yo he trabajado con, los, eh, con, con una tribu de los indios pueblo en Arizona. Donde ellos se mueren eh, cada X tiempo. O sea, hacen el ritual de que se mueren y eh, lloran un montón y deciden echar todo, perdón, eh, lo estaba echando para allá, eh, de, deciden echar todo fuera. Y cuando reviven, cuando nace el sol otra vez, vuelven a revivir. Por lo tanto, lo de Michael Landon, y luego me voy a Gloria Estefan, ella tuvo un accidente muy grave que le cambió la, vi la vida y comprendió que si ella hubiera muerto, jamás le podría haber dicho a su, a su abuela lo mucho que lo quería, lo mucho que lo sentía. Y entonces ahí es donde Ana Mari lo hace muy bien, porque lo está haciendo ahora con la gente que está viva. Es uh -huh. sí, una oportunidad sin esperar, maravillosa. Sin esperar, pero realmente... Otra cosa, lo de Jesús. Probablemente tú estabas fuera de tu cuerpo cuando tú te vistes que venían las tres azafatas. Perdón, tre a <risa> Yo creo que tú <risa> también estás fuera de tu <risa>
0: cuerpo. Registro, que has dicho azafatas ¿eh? <risa> ah, en lugar ¿Vale? de enfermeras. Ay, 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 Benigno, que os ha traicionado
1: gente... el subconsciente a los dos. mira, de ese tema es un tema que te puedo hablar lo que es. Mejor por...
0: que no, ah bueno, vaya, vaya. Quería que de que las no, enfermedades, no, 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 eh, estamos no, Estamos en horario infantil, no, te voy a contar una
1: anécdota positiva. Resulta que estuve allí, hecho, estaba hecho una pena, y de pronto aparece una chica de limpieza que era amiga mía.
0: No me digas.
1: Sí. Y empezamos a charlar, claro. ¿Qué haces aquí? Digo, pues hombre, pues mira cómo estoy. Y digo y tú currando. Y dices,
0: cableado, estoy aquí ¿Y es? cableado. Eso es
1: bueno, te genera un entorno de confianza, ¿no? Sí. Menino, un día tenemos que hablar sobre el tema de cruzar la línea. Y no. Es un tema que tú bien has dicho. Tengo lo pasa,
0: listas y como veis vamos no, dando juego a todo, no he ¿eh? Querido,
1: no quería precisamente hablar de ese tema porque, lógicamente, tú lo has dicho, las tres enfermeras lógicamente eran conscientes de la situación que yo tenía, el que no era consciente era
2: yo uh -huh. porque yo... estabas fuera, estabas ah. totalmente disociado sí, 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 efectivamente una... ¿te tres enfermeras o tres zapatas? <risa> ¿qué <viste?
4: risa> eh, ver,
5: Eduardo, ver,
1: lo por el micro ver, te lo cuento ver, <risa> eh, Ana, ahora en serio yo, eh, yo por ejemplo una cosa, una cosa que me viene a la mente es vosotros que estéis día a día con los pacientes, los gigantes, los médicos van de visita un ratito, pero el que realmente convivís con los pacientes soy vosotros uh -huh. ¿Tenéis que utilizar mucho la psicología o improvisar con un paciente para animarle y motivarle?
6: Claro. Es que cada paciente es diferente. Como cada Eso. ser humano es diferente, cada enfermedad se, se gestiona de una manera diferente, las familias son diferentes. Nosotros en la planta de paliativos no solamente tenemos pacientes enfermitos en las camas, sino que tenemos a las familias, que es como una, son enfermedades compartidas. Uh -huh. Eh, 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 sufren lo mismo que ellos padecen lo mismo que ellos pero además con una, un añadido que como tú decías el que está enfermo parece como que no lo está no se siente tan malito como está y la, y la familia visto desde fuera sí que siente que su familia que su marido, su hijo se, se le escapa, se le va sí. es el que habla con el médico el que recibe toda la información con lo cual es un, una persona que también está enferma de cierta forma no sí, sí, y tenemos sí, sí. y tenemos que claro. atender y estar con ellos
4: Claro.
5: En una medida
6: muy importante. Cuando hablamos
5: de estas patologías, de esas patologías, pero algunas que son crónicas, que realmente se dilatan en el tiempo, eh, tenemos el, el síndrome del cuidador. Claro. Y el síndrome del cuidador, pues, en estas enfermedades tan largas, lo que requiere también es etapas de descanso. Entonces sí, sí, sí. que en Europa ya incluido España, se empezaron a hacer iniciativas para que estos cuidadores tengan unos días de asueto porque no pueden estar con ese estrés emocional y... Lo que pasa, lo que pasa Eduardo,
0: es que en muchas circunstancias... Eh creo que es cultural, sobre todo por ejemplo en, en España, la, el cuidador lo que siente es un cargo de conciencia tremendo y un sentimiento de culpabilidad muy grande de reconocer que está agotado de cuidar a su ser querido y entonces hay que como rescatarle y decirle, mira, no vámonos de compras, vamos a salir y, y, de, y ponerle estas palabras, no sí. pasa nada, es normal le pasa a todo el mundo porque si no tú entras en, el, en la rueda esta de cómo es posible que yo esté agotado o agotada de, de cuidar a la persona que tanto quiero. Sí, Entonces... no, yo,
5: sí, pero además yo creo que también es cultural y, y, y es positivo, pero también tenemos esa cultura que no es tanto que que figura en el que dirán. Entonces, claro, claro la gente por eso se genera, voy que... a ir porque no van a decir, bueno, sí, puedes estar, tienes que dosificarte, hay que repartir. Estas familias, hay gente que tiene que son más de familia, hay gente que son más de menos. Estamos hablando de esas personas que tienen menos. Eh, emocionalmente, yo creo que siempre estamos vinculados, pero hay que empujar a que, por lo, momento, por lo menos, puedan desconectarse, pues, no sé, unos días, porque es lo que hablábamos de antes, absorben la enfermedad y sí. generan un estrés que les puede llevar a una situación a ellos mismos,
0: mismos sí. enfermar sí. te quería preguntar una cosa ¿no, bueno, Dime. Jesús no eh, te habrás encontrado pacientes solos que no les va a visitar sí, sí. nadie sí, sí, sí. porque estamos hablando de sí, esto más pero más hay de una mucha vez, gente no. que sí. no va a visitarles es, nadie sí. y creo que en donde tú trabajas hay un montón sí. de gente así sí, sí, además. Sí, sí. más de una vez hay veces que ellos mismos
6: reconocen que no han sido buenos, que no se han portado bien con su familia y que están solos por eso. Sí. Y lo reconocen. Mira, es que he sido un desastre y estoy solo y no, no viene nadie a verme por esa razón. Pero quería apuntarte también una cosa, referente a lo que decís de eso de las familias. Curiosamente, hay esposas sobre todo, sí. sobre todo porque las madres e hijos es otro mundo aparte, ¿no? Sí. Porque los hemos parido y son siempre Nosotros buenos, pase lo que pase, ¿no? Pero hay esposas que han sido maltratadas, y siguen al pie de la cama. Sí, sí. Siguen al pie de la cama, además sintiendo una responsabilidad de que tienen que estar con ellos día y noche hasta que, esa, que, esa, que ese que se marcha. O sea, a mí me parece eso, vamos, valorable al 100%. Quizás yo no lo entiendo, porque yo algunas veces digo que, que, que quizás no sé querer, o no sé querer de la forma que se debiera querer.
0: Bueno, Yo, yo me siento así.
6: Quizás también, tampoco me ha llegado, he eh, estado en un extremo semejante, ¿no?, de tener a una persona así, mm. no lo sé. Pero yo ahora mismo cuando veo ciertos comportamientos... Siento la sensación de que yo no sé querer, o no sé querer lo suficientemente bien. Porque a mí me alucina, o sea, yo me quedo asombradísima de cómo dan su vida, su tiempo, su salud, por esa persona que te digo que muchas veces les ha maltratado.
0: Bueno, ahí yo creo que influye, aparte de uh -huh. temas culturales, sí. y sería un tema muy profundo para hablar, sí. pero yo creo que de detrás de todo... Hay el tema de que uno tenga la conciencia tranquila, ¿no? El hacer las cosas de la manera en que tengas la conciencia tranquila, aunque eso sea machacarte a ti mismo, sí. porque lo que tú estás diciendo sí, sí. Es, es así. Sí, sí. Pero ya no el que dirán, sino tú, tu conciencia tranquila. No vaya sí, a ser que sí. desde el otro lado lo sigo fastidiando.
4: Sí,
5: sí. Sí, no. Pero ahí también nos chocamos con uno de los, de los males de nuestro siglo que ya se está tratando en parte a nivel social y cultural, que es la soledad. Hay mucha gente que está sola, sola. Sí, que bien, tiene bien. familia y está sola. Eh.
6: Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que estamos solos porque no fomentamos nuestra parte de niño. Yo creo que en la naturaleza humana debíamos de ser siempre y mantener siempre a lo largo del tiempo la parte de niño y un poquito de locura. Y con esa parte infantil, esa parte de locura, seguramente que tendríamos más amigos. Porque seríamos capaces de eso, de llegar a un parque o llegar a un. De estar paseando y decirle a alguien, oye, ¿quieres ser mi amigo? ¿Cómo te llamas? Hablar con cualquiera. ¿Cómo hacen los niños? Y nosotros.
5: Sí, no, esa, esa parte sí. estoy de acuerdo y... contigo, pero, pero también estoy. En, en desacuerdo que tenemos una población muy infantil también. ¿eh?
6: Bueno, a ver, a a ver a ver, a ver una cosa sí, es la infantilidad
5: y que no has crecido,
6: o sea, y otra cosa es esa parte de, de crío que, por eso, te, que te hace una relacionarte actitud, de otra manera. Una actitud
5: ¿no? de la, la población que también es muy egoísta y es muy infantil.
6: A ver, Benigno, que te tengo miedo. Sí, no.
0: Pues bueno, madre benigno, mía, lo no, que me ha dicho benigno. a mi pobre benigno. benigno. El
6: arte más difícil. No, pero por lo que sabes, no por lo que. Ah, bueno, bueno, bueno. Te tienes el
0: arte, que. Tú vente cuando quieras.
2: El arte más difícil es de saber estar solo con uno mismo y disfrutándolo yo llevo veintipico años eh, viviendo solo o sea, y realmente disfruto horrores y por eso hago tanto y por eso estoy más joven porque antes Eduardo dijo que él era el mayor que va, él tiene 16 años menos que yo
0: Ah, oh, ya hecho algún... más o menos Yo no, le hice la es...
2: pregunta porque le dije: Jesús y yo vamos a llegar a los noventa y pico años y vamos a seguir juntos. ¿Por qué? Porque tendremos por con, con, ¿con quién hablar. De, <risa> Solamente te hago el apunte. Anita Morjani. Por lo no menos el, el uno con el otro. <risa> cuando, cuando sale del hospital. Va a salir del hospital, el médico le pregunta, Anita, ¿qué vas a hacer ahora? Y dice, ¡irme de compras! <risa> y dijo, prohibido irse de compras. Y lo puso en su expediente. Y realmente uh -huh. se fue de compras. Y empezó a vivir, porque esa mujer tuvo esa segunda oportunidad. Uh -huh. Jesús, yo, eh, probablemente muchos de los oyentes hemos tenido una segunda o una tercera oportunidad. Sí. Lo que hay que hacer es disfrutarle. ¿Por qué crees que estamos tan jóvenes? Vivimos intensamente. De todas porque maneras... Porque sabemos que eh, lo que hagas hoy... No, no lo vas a hacer mañana y tienes que decírselo hoy. La mentalidad
0: sería, y, y y uno con lo que estáis diciendo todos, y, y Ana Mari también, la mentalidad yo creo que sería que cada día es un regalo, cada segundo es un regalo, despertarte por la mañana y decir gracias a lo que cada uno crea, gracias por el hecho de despertar. Yo lo decía yo al principio del programa, el, el cuerpo es una maravilla. entonces El hecho de despertarte, que no sé si lo pensáis fríamente, pero estás dormido y sigues vivo sin que tú pienses...
1: Nuria, te cosa, y te eso,
0: despiertas y, y dices, Jopé, me he despertado. O sea, eso ya y Es ¿y que estás todavía, ahí?
1: tú has dado la clave. ¿Sabes cuál es el secreto?
0: A ver, que no lo sé y me eh, lo vas a decir tú. No, te lo hace
1: muy fácil, Nuria, es vivir en conciencia. No,
0: vivir en conciencia, claro. Sí, sí. Es decir,
1: y realmente es decir, bueno, lo que venga es afrontarlo, sí. ¿O sí? Ser conscientes claro. de, yo, yo del tengo día, cuenta. del segundo, soy, de lo que estamos sí, viviendo. Yo también soy de, soy de ese tipo de filosofía. La
5: gente que me conoce lo sabe. Que es, vive lo que tienes. Efectivamente. Hay mucha gente que el problema que tiene es que vive lo que no lo tiene. Que no tiene. Y, y entonces vive con el ansia de obtener. Y nadie le dice que va a tener. Vive lo que tienes. Que es lo que te garantiza la
1: felicidad. Mira, Eduardo, perdona. Esta fotografía de la fe de portada. Sí. Una cosa que siempre me está recordando. ...yo cuando me apetece es ...me voy a la barranca... ...cojo un árbol... ...el más grande que haya... ...dijéramos de tronco... ¿Sí? ...y le abrazo... Uh -huh. ...me encanta... ...y esa sensación... ...de percibir la naturaleza... ...y poder sentir... ...es fascinante... Es ...me la he puesto muy es que...
5: fácil... ...no voy a decir nada...
0: <risa> bueno ahora... forma
4: de tu
5: reclamo...
0: Entonces, ...cambiando de tema... El libro, ¿qué estáis haciendo con él? Porque hay que hablar del libro.
1: No, aquí hemos venido a de nuestro libro. Así ah, sí, 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 aquí de mi y libro. Cada, Emociones. Emociones, nada no ocurre por casualidad de Ana María, ¿Dónde se puede conseguir Ana María?
6: Pues en principio, simplemente mmm, a través de mi mano a través de mi mano o de cualquier amiga ¿Tienes algún, que tenga. ¿tienes algún
1: correo electrónico o algo Tenemos donde un dirijase? correo electrónico pues si
6: no donde puedes. leerlo y nosotros también los, lo podemos mandar por correo ordinario o sea que lo mandamos certificadito y para que llegue todo correcto Pues y, dinos al correo y Pues Incluso, mira,
1: incluso dedicado el libro también
6: Pues por supuesto Por supuesto Además yo te tengo aquí a mi loquita que me ha regalado una muñequera y un bolígrafo para que no se me canse la mano. O sea, que sí, 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 todo y además personalizado y para cada persona su dedicatoria. Sí, sí. Bueno, pues mira el correo, se llama emociones, como el libro, y luego las siglas de Nada Ocurre por Casualidad. NOPC, arroba Gmail.com.
1: Repetimos, si es tan amable?
6: Por supuesto, emociones, todo en minúscula, por supuesto también. NOPC, Nada Ocurre por Casualidad, que son las siglas de esto, arroba Gmail.com. Ahí lo podéis pedir, os contestamos con un ok como que se ha recibido el pedido, en ese momento os damos ah, el número libro
0: que le hacemos una fotito.
6: Os damos el número de cuenta donde podéis hacer el ingreso, que además es súper baratísimo porque hemos puesto 13 euritos para que no sea gravoso para nadie. Mm -hmm. Al mandarlo por correo ordinario cobramos 3 euros por el envío, que no son 3 euros, son 5 y pico, pero sí. eso ese euro y pico lo asumimos nosotros para que al cliente no le salga demasiado mm -hmm. gravoso. Y, y ya está, y poco más, y os mandamos el librito con muchísimo amor. Y dedicado, al que lo quiera dedicado, pues por supuesto.
1: Y la gente que va en el libro, les encantará que les escuchen y realmente sepan sus emociones sí, el día a día. claro. Y Ana Mari, quiero darte las gracias en nombre de nuestros oyentes, en nombre de mí propio, de nuestros compañeros que están aquí en Gracias a este, todos. Por la labor que hacéis, por de esa decisión, porque hay gente que va al trabajo, cumple su horario y se va corriendo, se si mm -hmm. embargo tú, por lo que veo... ¿El trabajo te lo llevas a casa? Sí,
6: sí, sí, sí. A veces hasta las 2 o 3 de la mañana, que eso me ha costado a mí. Y eh, bueno, y con mis hijos, que gracias a ellos, que les pedía ayuda informática, me han echado mucha mano. Pero
1: te voy una pregunta, Ana Mari, muy personal. Dímela. ¿Has llegado a llorar escribiendo el libro? Por pues supuesto.
6: Y,
0: y además que, ahí viene. Y lo que lo han escrito, Y lo que también. lo han escrito igual. Que revivir todo no que es, no es todo. fácil.
6: Porque yo voy a descubrir una pequeña parte del libro. Yo he tenido mi cáncer de pulmón. Me lo operaron y aquí estoy, genial y fantástica, está maravillosa. Guapis, y digo yo ay, ay, ay! ay <risa> que piropeo sola! Y, y animo a todo el mundo, pues eso, a que no pierda nunca la fuerza ni la fe, que hay que luchar y que siempre adelante, siempre positivos que la soledad elegida es la buena pero no es la más adecuada ya te lo digo yo apunto,
2: la verdad,
0: te esperaré lo que acaba de pasar no sé si es lo que yo creo Uy, que es
6: <ríe> yo de la gente que sabe eh, casi siempre me pego de la gente que sabe siempre me pego intento aprender y bueno, que es lo que os iba a decir Que ojalá que llegue a todas partes el libro Pero quería comentar una cosita Que no sé si me dará tiempo sí, y, venga. Es, y es el tema de las, de las donaciones Nosotros eso. nosotros vamos a donar Todos lo los beneficios del libro A alguna ONG, sobre todo de niños que están malitos Y lo necesitan Pues mira, pero, aquí yo
0: creo que puedes hablar con Eduardo Que perfecto, te
6: puede ayudar a eso Perfecto. Y quería apuntar Lo difícil que es dar Qué difícil es dar de verdad, nos ha costado gota y merienda, localizar, y asociaciones, localizar asociaciones, decirles que no quiero que me des nada. Yo voy a poner incluso hasta el dinero de la primera edición. No, no quiero nada, ni promoción, nada lo voy a hacer todo yo, solo quiero que me digas dónde te ingreso el dinero, cómo te lo ingreso, si hacemos algún eventito, vienes uh -huh. si y sí, lo recibes no, pero es
5: que no es fácil, Vete, sí que ha habido yeah. ahora se está rectificando mucho pero sí que también ha habido muchos
6: bueno, muchos pero, escucha, entonces, pero escúchame, entonces la, las
5: organizaciones que parten de la buena fe siempre bueno pues, pero escúchame pero,
6: pero es que yo no estoy pidiendo nada ya, ya, ya no. no te estoy pidiendo 13 euros que me los dones así altruistamente, uh -huh. te estoy vendiendo un libro te estoy vendiendo un material, con lo cual no te estoy engañando en nada, si luego además ese dinero que yo recibo del libro. Lo dono, bendito. Digo yo, ¿no? Sí, y el recibido no, no. sea. De
0: todas maneras, ahora cuando acabe el programa, eh, habléis vosotros que, vale. que
6: algo te puede ayudar. Pero vamos, ayuda. quería puntualizarlo porque sí. es verdad que hay muchas asociaciones que se encargan de pedir sí. ayuda y luego a la hora de recibirla te ponen un montón de trabas y de zancadillas.
1: Hay un truco que es... Te vendo un lapicero por 12 euros y te regalo un libro.
6: Exacto, pues eso es lo que voy a hacer yo, mira. ¿Eh? A ver, no mentira, no, mentira, Escucha, no a Yo les, voy a, vender, ponen, les sí. voy a vender una sonrisa por 13 euros y les voy a regalar el
0: libro. Mira, yo ah, bueno, bonitos, bueno, está bueno. está muy bien. Pues yo mm, seguiríamos hablando, pero tenemos que ah, seguir sí, sí. con uh -huh. el programa y quiero pues, daros las gracias a por vosotros, estar aquí. A vosotros. A la señorita que está aquí detrás grabando, que ya, sí. nos, nos, eh, eh, ya nos pasa... Nos hemos paparazzi incorporada además. Video, a Sofía, ¿quieres decir adiós a todo el mundo? Adiós a todo el mundo. Eso, ha estado aquí súper calladita y vamos de maravilla. Pero de aquí... nada,
1: deseo muchísimos éxitos con el libro y, por supuesto, muchísimo conocimiento y gracias por estar aquí.
0: Y gracias a vosotros y espero vuestra ayuda. Hombre,
6: yo, eh, como habréis mente, pido, yo vengo a pedir. Cuenta con ello. De todas maneras, <risa> que sepas
0: que este programa, aparte de escucharse gracias. en directo, se queda grabado el podcast, os lo enviaremos. Muchas Y entonces gracias. ya pues, eh, se va difundiendo por, por el Genial. mundo. Y podéis hacer buen uso de, de él cuando bueno pues, todo lo que queráis.
6: Pues yo venía súper nerviosísima, creí que no iba a poder ni hablar, pero gracias a vosotros que eres geniales. Me, ¡Pues bueno, cualquiera lo diría!
2: No. Vení y no di algo, anda.
6: Anda, sí. No,
2: no, 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 Hombre, la vida pero... no se elige, se vive.
6: Exacto. Efectiante, genial, efectiante.
0: bonita frase. Bueno, pues nada, que muchísimas Muy gracias, gracias. Por, por estar, por vuestra confianza también para venir y, y compartir con nosotros. Muchas gracias, gracias a todos. Bueno, que tengáis un buen día. Gracias.
1: La Vida biloba. el programa que trata con rigor y con humor la experiencia de ser saludable y conocerte a ti mismo.
4: <musicalveis> Más que nada...
5: Like a sign, nah, penetrate through your body, uh -huh. Rhythmically we must uh. jump
4: with hip hop mixed up with sun, what's with summer, So yes, yes, yo
3: You know we never stop, we never rest The so black up bees uh, keep the funky fresh up
4: and we won't stop until we get y'all, till we get y'all, say yeah.
5: your station blessing every mind. We cross the boundaries like every day. We wop it, pop it, pop it, pop it, pop it in the R and the B. We got, we got tab magnification, tab magnify like every day. Yeah. So yes yes, You know we never stop, we never rest, y'all. The of bees music keep it funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till
3: we get y'all. Say it. Yeah.
1: no está.
4: ¡Doctora Nuria! ¡Doctora!
0: Bueno, aquí estamos en las despedidas y escucharán un poquito de Jalillo para de fondo, pero tengo que atender algunas de las consultas que, que nos llegan y voy a, a dar paso a un par de ellas. Una dice, he tenido un resfriado bastante gordo últimamente, tomé antibióticos y ya he acabado, pero me siento flojo, muy flojo y parezco, padezco bastante de la garganta. ¿Alguna recomendación? Bueno, pues primero muchas gracias por la confianza de escribirnos para, para darles algún apoyo en, en su salud. Es importante vigilar la humedad en, en la casa, porque realmente estamos viviendo un tiempo muy seco y la garganta sufre mucho también por la falta de humedad, claro, depende del sitio donde vivan beber agua en cantidad suficiente eh, tampoco pasarse eh, la sequedad va mal, como digo según también la profesión, hay que aprender a hablar, no gritar, cuidado con las bebidas muy frías y lógicamente pues el, la garganta es una parte muy importante de nuestro sistema inmunológico y también pues después de los antibióticos, pues hemos de ayudar a nuestra flora intestinal, por ejemplo, podemos hacerlo con transferine de Master Life, que tiene calostro, hongos, vitaminas, aminoácidos específicos y que van a ayudar a recuperar la energía y además en momentos determinados se puede subir un poquito la dosis para atender a esos picos que, en los que necesitamos un apoyo extra. Tiene jengibre, como digo, también, tiene cúrcuma y para ayudar a la flora intestinal y tener enzimas y fibra soluble que ayuden a nuestro sistema digestivo, podemos ayudar con masterlife con papayas que son unos con con papaya, con bromelina, que están riquísimos, y con inulina, que favorece un tránsito intestinal adecuado, ni mucho ni poco, y ayuda a reponer las bacterias buenas de nuestro organismo. También hacer gárgaras con agua tibia con miel y limón, o por ejemplo, agua tibia con un poquito de bicarbonato, son dos posibilidades, pero no se traga. Eso se escupe, se hacen las gárgaras y se escupe para ayudar a cambiar, el, a humedecer, a humectar y ayudar a cambiar un poquito el pH en la garganta. Bien, la otra pregunta que voy un poco rápido hoy. Cuando llega esta época me siento un poco desanimada. Yo también, la verdad es que no me gusta mucho esto del otoño. He cogido peso en estos meses y se me junta que he comido más y la verdad es que es como si el cuerpo quemara menos. Tengo 42 años y me está empezando a salir celulitis. La verdad es que... Hay veces que esto parece como muy banal, pero es verdad que, oye, pues que una no se ve bien y además a veces duele, pues hay que poner remedio. Dice que no sabe lo que hacer, vamos a ver si podemos echar una manita a no sabemos quién porque no nos ha puesto su nombre. Le podemos recomendar que utilice al, eh, ahora de inicio eh, de Masterlife el producto depurativo que se llama Pure de depurar y Xlim que es el específico para ayudar al control de peso se empieza con un envase de Pure y un envase de Xlim y luego cuando se ha acabado el envase de Pure que es el depurativo que se toma solo una vez al día 20 mililitros pues se continúa con Xlim XLIM dos tres veces al día de 20 a 30 mililitros dos tres veces al día como digo pero obviamente hay que ayudar y lo hemos dicho a lo largo del programa Hacer una dieta adecuada, hacer una dieta depurativa, que hemos hablado de ellas en, en algunos programas, moverse, hacer ejercicio, porque si no quemamos, pues no hay mucho que hacer, pero tampoco hacer un ejercicio de estos muy poderoso, porque si se tonifican mucho los músculos, la celulitis va a quedar pluf, aplastada contra la pared, eh, contra la pared de la piel, así que lo que tenemos que hacer es quemar, y por eso hacer ejercicio de quemar significa eh, entrar en fase aeróbica, más repeticiones con menos carga o salir a correr, pero si entrenan con peso, pues eso. ...más repeticiones con menos carga. Pues hala, yo ya he dicho... Las, ...las consultas de hoy aún fue un poco rapidillo... ...y Eduardo, ¿qué nos quieres comentar... Eh, ...las noticias que nos quieres decir de hoy?
5: Sí, no, te, os quería comentar... ...y Dime. quería hacer especial incidencia... ...en que el viernes pasado se celebró... ...el Día Mundial de la Leucemia Mieloide Crónica. Uh -huh. El 95% de estos pacientes... ...logra tener una esperanza de vida... ...similar a la población sana... ...gracias a los nuevos medicamentos... Se trata de una patología que representa el 20% de todas las leucemias y supone un paradigma dentro del tratamiento del cáncer. No obstante, a pesar de los resultados obtenidos, con los nuevos fármacos los tratamientos suelen ser de por vida. Claro. El objetivo que tiene ahora la comunidad médica es lograr la curación de una patología que en España se calcula que cada año son diagnosticados aproximadamente 15 nuevos casos por millón de habitantes y año en adultos. Uh -huh. Y es que hablamos de una enfermedad de adultos y de forma muy poco frecuente puede darse en niños. Solo en un caso de cada millón de habitantes. La leucemia mieloide crónica ha enseñado que la investigación básica, que hablamos muchas veces aquí en el programa Nuria, sí. es fundamental. Uh -huh. y, la que, y que la cooperación nacional y europea y mundial es clave para el avance de la ciencia.
0: Ay sí, ahí eh, te doy toda la razón. Hay que, hay que compartir el, el saber, no quedárselo, no quedárselo para uno... Y, y compartir y lo que has dicho tú al principio del programa que has comentado muy importante en, en estas afecciones no son solamente los los tratamientos eh, farmacológicos que están avanzando muchísimo eh, sino también saber que cuando ha pasado eso algo tenemos que cambiar de nuestra vida y posiblemente pues tenemos que cambiar hábitos de dieta incluso como estábamos hablando antes con Ana Mari a veces también nuestro patrón de creencias, nuestra forma de, de pensar, son circunstancias que nos enfrentan de manera como muy radical a la vida que hemos estado llevando hasta hasta entonces y que te hace plantearte muchas cosas. De hecho, hay, hay una cosa que parece parecer un poco duro lo que voy a decir, pero mi experiencia es que muchas personas que atraviesan la vivencia del cáncer dicen es lo mejor que me ha podido pasar.
5: Sí, tiene un aprendizaje
0: Porque por Muy el profundo. aprendizaje que, sí. que obtienen y, y colocar las cosas en, en situación Y colocar las cosas como, como deben ser Lo importante primero Lo que no es tan importante después Algo que queréis comentar Lo poquito que nos queda el programa
2: bueno. Pues realmente me parece muy interesante. Eh, ¿De verdad que, 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 que tienen tanta esperanza de vida como las personas que no lo tienen? En este tipo. Sí, sí, evidentemente se ha avanzado muchísimo en
5: este tipo. Sí. Y la verdad es que es un, digamos, que es lo que hablamos, que. El estar trabajando en red y varias varias, varias entidades hace que aquí avances y,
2: y la esperanza de vida sea tan elevada. Eso es genial, eso eso es una es noticia, una, vamos, es la, una... la mejor noticia ah. que he recibido yo en mucho tiempo. Sí, mm, no, okay, no, verdad, aunque ¿eh? haya
0: que llevar tratamiento ah, da igual, de vida, sí, sí, o sea, pero, eh, pero, eh, eh,
2: con sesenta y pico años pues yo tengo que tomar la de la atención <ríe> todos los, todas sí, las noches, sí. la ¿tú? de la próstata, o sea, no pasa nada. <ríe> no pasa
0: no. No, la verdad es que están habiendo muchos avances y sí. yo pues sí que me, me gustaría que, que hubiera unión entre, entre todos, que se comparta la información, que no haya eso de esto lo he hecho claro. yo, que compartamos la información y que compartamos además pues distintas maneras... Maneras complementarias de, de ver la salud, es. porque hemos tenido un caso ahora muy, muy bonito hablando sobre el libro ¿Qué nos está diciendo que podemos sacar del tema que hemos estado hablando hoy con Ana Mari, que es muy importante el manejo de las emociones para sacar adelante a las personas mejor. Estoy segura de que una persona que atraviesa una situación de una enfermedad difícil se atraviesa mejor de la mano de alguien. Y si estás tú solo, pues a lo mejor agarrándote. Y hay una frase que, que yo empleo muchas veces en mi vida y algún día os contaré, pero en cierta ocasión me salvó la vida. Y es que cuando no tienes nada ni nadie quien agarrarte, agárrate a ti mismo.
2: Excelente, Perfecto. Excelente. El éxito de este programa es que unimos estas dos cosas y evitamos las creencias limitantes, porque las creencias limitantes son las que nos mantienen unidos al pasado, o sea, realmente pienso que el programa que estamos haciendo hoy me parece fantástico porque hemos traído una amalgama de situaciones diferentes.
0: Que es La vida es así, así es, pues la es la que vida. la vida no está compartimentada, somos nosotros los que hacemos compartimentos estancos y eso en ninguna área de la vida ni en ninguna profesión creo que esté bien. A veces a lo mejor un arquitecto que tiene una manera de pensar y viene alguien que no es arquitecto y dice ¿y por qué no lo haces así? Y resulta que esa, esa, ese consejo es importantísimo.
5: Claro, no, es la aportación la y la suma de todos y que mm. para, para distintos... Eh, incógnitas o distintas uh, situaciones hay muchas soluciones, que es lo que decía Benigno. Aquí mm. recibimos aportaciones, todas son bienvenidas, todo es una suma, que es como comentábamos. Ahora se está avanzando mucho en, en, en todos los diagnósticos por, por estos tratamientos multidisciplinares en los que todos aportan su conocimiento y en base a eso se busca la mejora de todos.
0: Y además lo que decimos muchas veces, lo que creo que también es muy importante es la honestidad de, de, de los profesionales. Cuando ves que algo se escapa de, de tu conocimiento o de tu o de tu destreza, pues hay que Pasar el, el paciente, compartir con otra persona, pedir ayuda, que también como profesionales no nos debe dar vergüenza decir, mira, esto la verdad es que no lo sé manejar yo, vamos a pedir ayuda y trabajar, como tú dices, de sí. manera multidisciplinar, bueno. que uno más uno es mucho más claro. que dos.
5: Y un brindis para el otoño, ¿no? Que el y otoño un
0: es el mi otoño. estación favorita. ¿Esto es tu estación favorita. Sí. Bueno, yo, yo yo una de
1: las cosas que he concluido en esos tres años que llevamos de programa, con toda la gente que está pasando por el programa y la que queda por pasar,
0: y lo que queda por pasar. Sí,
1: efectivamente. Es una cosa que siempre me gusta es, la gente es consciente de que hay que vivir el presente y siempre en armonía, que es curioso. Sí. Es decir, normalmente todos sabemos que tenemos problemas, circunstancias, pero todos al final sacamos el lado positivo y vemos el lado positivo. Y eso bueno, es lo que nos alegra el día a día.
0: Pues somos un programa transmutador. Dani nos <risa> tiene que poner una información y ya nos despedimos. master Masterlife, maestría para cada momento de la vida.
6: Los productos de la radio para cuidar tu salud los encontrarás en globalmedicalzone.com y en el teléfono 697 13 45 22. Recuerda globalmedicalzone.com, tu tienda online de confianza con asesoría personalizada. Y en línea con el espíritu de la vida biloba Porque la salud es el tesoro más preciado Globalmedicalzone.com
0: Bueno, pues ahora ya sí que estamos a punto de, de despedirnos Así que pues quiero despedir a todo el equipo a Antonio Jesús Zarza, a Quisco que hoy está, sé que está escuchándonos a Benigno, hasta el próximo día. Benigno. Hasta el próximo día. Jesús, hasta el próximo día hasta también. El próximo día. Y Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Es aquí, un placer, siempre, siempre. Y traernos siempre información tan interesante. Y a todos ustedes les recuerdo que estamos en La Vida Biloba, en Libertad FM. Estamos en la web lavidabiloba.com, donde pueden encontrar los accesos, el podcast, la música, todo lo que necesiten. Y recuerden sonreír, pues el cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo recibe. Hasta el próximo sábado. Vivan conmigo la vida Gracias.